0: Der Stahlberg Toppfuss aus dem Airport hinten in München. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass unser Publikum hier bester Stimmung und Laune ist. Wir freuen uns über den Bundesliga-Fußball zu sprechen und es ist eine ganze Menge los. Vor allem in den prekären Tabellenregionen. Der VfB Stuttgart hat unter der Woche Trainer Matarazzo entlassen. Sie haben dann einen Interimstrainer, Co-Trainer Michael Wimmer hat dann auch gewonnen gegen Bochum. Aber wer wird Cheftrainer? Warum dauert das so lang? Warum gibt es da so viele Absagen? Alles Fragen, die wir in dieser Sendung besprechen wollen. Auch über Schalke 04 sprechen wir. Da sieht es auch düster aus, allerdings geht man einen anderen Weg, trotz der 03 niederlage gegen Hoffenheim. Am Freitag hält man an Frank Kramer fest. Er hat am Samstag dann das Training geleitet und wird auch in der kommenden Woche, sowohl beim Pokal als auch beim nächsten Bundesligaspiel, noch in der Verantwortung sein. Und die Frage, die wir uns stellen, ist das richtig bei Schalke da? geduldig zu bleiben und wir blicken mit einem Auge zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Letztes Jahr war da der große Skandal, dieses Jahr war es etwas ruhiger, aber Uli Hoeneß hat am Ende einem Fan gesagt, ihr Auftritt war peinlich. Warum er das gesagt hat, warum er wieder einen rausgehauen hat. Besprechen wir hier im Stahlwerk Doppelpass. Jetzt freue ich mich auf unsere ersten Gäste. Sie war dreimal deutsche Fußballerin des Jahres, ist immer noch Rekordtorschützin der frauen Frauenbundesliga. Heute Trainerin beim FC Zürich und er als Spieler unter anderem Europameister, mehrfach Deutscher Meister, Trainer beim VfB, bei Hertha und bei Hoffenheim. Hier sind Inka Grings und Markus Babbel. Guten Morgen! da bist, aus der Schweiz Mhm. zu uns gekommen. Der Frauenfußball ist heute auch ein Thema natürlich bei uns in der Sendung, weil wir natürlich nach dem letzten Turnier und dieser wahnsinnigen Welle, die durchs Land gegangen ist, uns fragen, wie nachhaltig kann man das auf die Bundesliga übertragen. Es gab jetzt ein paar gute Nachrichten, also neuer Fernsehvertrag mit wahnsinnig viel mehr Geld. Also Frauenfußball auf dem richtigen Weg gerade?
1: In die Antwort kriegen wir auch erst später. Aber ich glaube, dass der Step mit dem neuen Vertrag, dann hast du eine Rekordkulisse gehabt mit Frankfurt. Wir sind auf einem guten Weg, Step by Step.
0: Ja, genau. Das war beim Eröffnungsspiel der Saison. 23.000 ein paar zerquetschte Zuschauer. Das sind Kulissen, die wir beim Frauenfußball nicht hatten. Also da kommen wir später noch zu. Wir sehen hier die Bilder von Frankfurt gegen Bayern München. Und Markus, mein Lieber, der VfB, wo du selber mal in der Verantwortung warst als Trainer, macht dir Sorgen? Oder war dieser Sieg gestern... Die Wende? Erstmal sehr erfreulich,
2: ja. dass, sie, dass sie gewonnen haben, weil es ein extrem wichtiger Sieg war äh, nach den Turbulenzen der letzten Tage. Äh, nichtsdestotrotz habe ich große Angst, ja.
0: Also sprechen wir auch drüber in dieser Sendung, aber zunächst wollen wir die weiteren Gäste des heutigen Sonntags vorstellen. Ich freue mich, dass er zu uns gekommen ist von der Süddeutschen Zeitung, Philipp Seldorf, Guten Morgen. Applaus Unser Sport1-Experte... Alfred Draxler ist mal wieder hier, Freue mich sehr. Morgen, Alfred. Mit viel Expertise zum VfB Stuttgart ist er ausgestattet, der Leiter der Sportredaktion der Stuttgarter Zeitung. Guten Morgen, Dirk Preis. Und bei ihm bin ich immer gespannt, mit welcher Taktik er ins Rennen geht. Ich glaube, es ist wie immer Vollgas, die Devise. Hier ist Stefan Effenberg. Und jetzt freue ich mich wie immer, ganz besonders auf meine liebe Kollegin Jana Wosnitzer. Guten Morgen, Jana. Guten Morgen.
3: Du hast es eingangs der Sendung gesagt, wir müssen heute über Schalke sprechen. 0 zu 3 und das auch noch zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Das war die vierte Niederlage in Folge und das macht sechs Punkte nach zehn Spieltagen und damit steht S04 zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Trotzdem halten die Schalker an ihrem Trainer Frank Kramer fest, denn Rufen Schröder, so hat er es gesagt, sieht gegen Hoffenheim zumindest eine Entwicklung. Jetzt muss man an der Stelle allerdings die Frage stellen, in welche Richtung zeigt diese Entwicklung? Schaut man sich die Zahlen an, muss man sagen, da entwickelt sich Schalke ganz schön stark in Richtung Liga 2. Da hilft dann bald wirklich nur noch Glück auf. Deswegen ist unsere Frage der Woche. Ist es richtig, dass Schalke an Frank Kramer festhält? Diskutieren Sie gerne mit. Entweder am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379 Oder Sie diskutieren mit auf Twitter. Und Sie können auch wie immer zwei Tickets gewinnen für den Doppelpass on Tour. Der macht am 25. Oktober Halt in Kaiserslautern. Und zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland können auch Sie mit dabei sein.
0: Dank dafür und äh, lassen Sie uns wissen, was Sie halten von dem Vorgehen bei Schalke 04. Über die sprechen wir gleich. Beginnen aber mit dem VfB Stuttgart. Da ist jede Menge los am Neckar. So schaut's aus.
4: Beim VfB ist wieder richtig schön Feuer unterm Dach. Schmeißen den Trainer raus und haben weder einen Plan B, C, noch sonst irgendeinen als Nachfolger in der Hinterhand. Doch manchmal führt Chaos zum Erfolg. Denn Michael Wimmer, der Co-Trainer, der einspringen musste, weil sonst keiner da war, löst alle Bremsen und schafft den ersten Stuttgarter Saisonsieg. Sowas nennt man wohl Interimstrainer-Effekt. So schaut's aus. Na, wer wird's denn jetzt, Herr Werle? In der Verlosung sind oder waren ja angeblich alle üblichen Verdächtigen, die der Markt so hergibt. Tedesco, Bosch, Scholt-Löw, Topmüller, Hütter und und und. Es fehlt nur noch Hans Meier und Giovanni Trapattoni. Ich schau wieder da. <lacht> ich habe nicht fertig, ne? No? So schaut's aus. Mal ganz im Ernst, warum schmeiße ich einen Trainer raus und habe so gar keinen Plan, wer die Schoße übernehmen könnte? Es geht auch anders. Als Sioane in Leverkusen wackelte, sagte sein Chef schon Tage vorher,
5: Wir sind nicht blauäugig und, äh, und äh, Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind.
4: Waren Sie nicht. Sioane flog, Xavi Alonso kam ratzfatz. Nur beim VfB sind Sie offensichtlich bei der Trainerpersonalie noch ziemlich nackt. So schaut's aus. Warum zieht sich diese Trainersuche eigentlich so? Es könnte mit den ungeklärten Machtverhältnissen beim VfB zusammenhängen. Vor vier Wochen etablierte Werle neue Berater und einen neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung ohne Sportdirektor Miss hat einzuweihen. Die haben
6: Stress ohne Not gemacht und das wird der Werle, der Vorstandsvorsitzende, sagen. Ähm mit Bedacht gemacht haben.
4: Jedenfalls war es nicht gerade ein Vertrauensbeweis, eher eine Abmahnung. Misslintats Vertrag läuft übrigens 2023 aus. Und
7: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, entweder die eine Seite oder die andere Seite nicht verlängert und von daher werden sie wahrscheinlich die Wege trennen.
4: So schaut's aus. Aber einen neuen Trainer soll er schon noch suchen, der Misslintat. Doch jeder ernstzunehmende Kandidat fragt sich natürlich. Wer hat beim VfB eigentlich den Hut auf? Werle, Mislint hat die neuen Berater, alle zusammen? Keine klare Hierarchie, keine Einigkeit, keine Kohle. Und solange diese Baustellen nicht überzeugend geklärt sind, bleibt der VfB für Trainer ein ziemlich heißes Pflaster. So schaut's aus. Wir stellen fest, nur no nicht Hudler. Die Schwäbische Trainerfindungskommission braucht noch ein bisschen. Und bei dem Tempo, das die Herren vorlegen, könnte es sein, dass sie, wenn es sportlich so weitergeht wie gegen Bochum, irgendwann feststellen, dass mit Michael Wimmer der richtige Mann längst im Amt ist. So schaut's aus: Stefan.
0: Könnte das sein, dass man zu der Erkenntnis kommt, jetzt machen wir erstmal mit Michael Wimmer länger weiter, als wir das ursprünglich gedacht haben? Weil wir keinen gerade finden, der, der 100 Prozent passt ins Anforderungsprofil? Ja, Sie haben
7: ja die eine oder Absage schon bekommen. Und von daher war der Sieg gestern natürlich enorm wichtig, logischerweise. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie in dieser Konstellation sich so in die WM-Pause retten und dann auf die Suche gehen. Beziehungsweise Sie sind mit Sicherheit schon dabei, aber dann vielleicht eine Entscheidung treffen. Also, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste.
0: Meinst du, Markus?
2: Ich habe gestern das Interview von Alex Werle gesehen und Sie sind ja scheinbar mit zwei. Äh, er Trainern hat davon gesprochen, wir
0: haben zwei auf der Liste. Zwei,
2: ne? äh, wo ihm namentlich noch, öffentlich noch nicht erwähnt worden sind, in Kontakt. Und da werden Sie jetzt. Äh, die Gespräche intensivieren, ähm, wie weit äh, oder wie schnell es dann eben geht. Das, das hängt natürlich jetzt äh, eben damit zusammen, wie sind die Gespräche, äh, das kommt auf einen Nenner, ähm, nur da stehen schon ein paar Fragezeichen, wenn ich jetzt Trainer wäre, äh, wo ich schon genau wissen wollen würde, mit wem arbeite ich jetzt an eigentlich in der Zukunft zusammen, ist es noch Sven Mislintat oder äh, kommt ein neuer, ähm, weil da, da, du brauchst ja als Trainer einen, einen starken äh, Sportdirektor an deiner Seite, weil das Anforderungsprofil ist mittlerweile so gewaltig, dass du die, die maximale Unterstützung eben von einem Sportdirektor brauchst und, und das wird die, die, die Frage aller Fragen sein, wie schnell können sie dieses Problem lösen? Und da sehe ich große Fragezeichen.
0: Ist Sven Misslin hat kein starker Sportdirektor mehr? Er ist schon noch ein starker
8: Sportdirektor, aber nicht mehr so stark, wie er schon mal war beim VfB Stuttgart. Da hat in der Konstellation Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand dann er als ähm, Sportdirektor, Pellegrino Matarazzo als äh, sein Trainer, den sie alle drei oder den die beiden gemeinsam geholt haben. Da hat er schon andere Machtverhältnisse als jetzt seit ähm, Hitzelsberger nicht mehr da, Alexander Wehle hat übernommen. Nicht, dass da jetzt von vornherein irgendwie Konfrontationskurs war, aber natürlich ist es ist es anders und es zeigt ja auch die Bestellung dieser Berater, dass der Alex Welle nach der Saison klar gesagt hat, wir stellen uns da breiter auf, wollen ein bisschen mehr Expertise. Und das bedeutet dann natürlich, dass auch mehr Leute mitsprechen, wenn es um die sportlichen
0: Entscheidungen geht. Seht ihr das als eine, eine, eine mal, strukturierte Situation oder ist das chaotisch? Was, was hast du für ein Gefühl, Philipp? Aus der Ferne
9: habe ich mich darüber gewundert, dass Matarazzo entlassen wurde und nicht schon die Alternative zur Stelle war. Ähm, das ist eigentlich nicht die ähm, Methode Misslint hat, so wie ich sie f- verstehe. Ähm, insofern finde ich schon erstaunlich, dass, es da jetzt ein, dass da ein Vakuum entstanden ist. Aber es ist letztlich auch nur eine Woche und ein einziges Spiel <lacht> unter Umständen. Also ähm, dramatisch würde ich die Situation jetzt nicht nennen. Aber wir
0: <lacht> erstmal Schule, genau, Schule, Schule. gar kein Problem. <lacht> Morgen, Alfred. <lacht> Morgen. Ja. ja, geben Sie ihm doch mal einen Applaus. Okay. Das hilft immer. Jetzt,
5: jetzt also Werle hat ja gestern gesagt, es seien jetzt zwei Kandidaten da, die in der Öffentlichkeit noch nicht aufgetaucht sind, die Namen. Dann hat aber Mislintat was anderes gesagt. Er hat gesagt, übliert. einer. Ist nur einer. Allein das zeigt ja, dass da vier Leute jetzt sind, und die einen Trainer suchen. Und äh, ich glaube, dass das einfach nicht funktionieren kann mit vier. Wir haben ja mit Trainerfindungskommission unsere Erfahrungen in Deutschland.
0: Aber das, das war für äh, die Nationalmannschaft, glaube ich,
5: oder? Das war Nationalmannschaft. Rudi Völler trat ja. völlig überraschend zurück. Es gab eine riesige Trainerfindungskommission mit Franz Beckenbauer an der Spitze. Und ich glaube, es dauerte Wochen, Wochen, bis dann Jürgen Klinsmann letztlich auserkoren wurde. Von einem Stuttgarter übrigens, von äh, Mayer Vorfelder. Ja, also ich glaube, dass vier Leute, ähm, die sich auch nicht ja eingespielt haben im Club, die ja irgendwie wahllos jetzt da gerade zusammengekommen sind, dass das nicht funktionieren kann.
0: Aber ist es nicht eigentlich fahrlässig, wenn man keinen Plan B in der Tasche hat? Das muss doch eigentlich haben heutzutage. Alle sagen uns, wir haben auch für jede Position aber in der Mannschaft.
5: Vielleicht Landschaft. hat ja jeder einen Plan B in der Tasche. Ja, und
0: dann sind es äh, <lacht> unterschiedlich. Jetzt könnten wir irgendwas sagen, was relativ schnell drei Euro ins Schwein bringt, aber es verkneifen wir uns nochmal.
2: <lacht> ich ich finde es fatal, ja. Weil das, das gehört für mich auch zum Job eines Sportdirektors sich nicht nur um Spieler zu kümmern, wo wo ich der Meinung bin oder den Glauben habe, der könnte bei uns funktionieren, sondern ich muss eben auch äh, mich umschauen für den Worst Case, ähm, wer wer gefällt mir da, wer wer ist, äh, wo in diese Philosophie hineinpasst zum VfB Stuttgart. Und dass sie so unvorbereitet sind, ähm, ist für mich kein gutes Zeichen und auch äh, zeigt mir, dass sie mit aller Macht wollten, dass es funktioniert. Aber die Zeichen waren ja nicht erst mit der Niederlage gegen Union da, sondern die Zeichen sind ja schon seit einem Jahr da,
6: mhm.
2: dass, dass, dass kein Fortschritt zu, zu sehen ist, keine Weiterentwicklung zu erkennen ist. Und deswegen war ich doch sehr überrascht, dass kein Plan B da ist. Also
0: tatsächlich, ja, Na,
8: tatsächlich war ich auch ein Stück weit überrascht, dass ähm, nicht schon mehr vorbereitet war. Sven müssen hat tatsächlich gestern noch mal. Begründet So dieses absolutes Commitment bis zum letzten, Atemzug ist das falsche Wort, aber bis zum, bis es dann eben zur Trennung kam, verstehe ich auch. Also wie, wie stark machst du deinen Trainer, wenn so Aussagen, wie wir es gerade noch mal im Einspieler gehört haben, wir sind schon vorbereitet, der ist aber noch im Amt, ja. finde ich auch sehr schwierig. Da kannst du natürlich auch nicht mehr überzeugend zum aktuellen Trainer stehen. Aber ja, also mich hat es auch ein Stück weit verwundert, dass nicht dann in dieser Woche es möglich war, Nachfolger zu präsentieren, weil er ein extrem wichtiges Spiel auch ansteht.
0: Du als Trainerin kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, dass deine Kollegen, die da jetzt alle gehandelt werden, momentan sich schwer tun, dahin zu gehen in so einer Situation.
1: Ja, es, mal bauen, oder sie eröffnen sich selber Baustellen. Ne? Also ich meine, wenn ich einen Trainer entlasse und von mir ist noch kein Plan B habe, wobei umgekehrt fand ich den Satz gerade auch gut von Bayer Leverkusen, finde ich natürlich auch ähm, schon deutlich. War schon hart, was er hier gemacht hat, äh, Fernando Caro. Ja? Ein Trainer noch aktuell und sagst aber schon gleichzeitig, wir haben aber schon Plan B, wir sind nicht doof. Auch ungünstig finde ich so eine Aussage, aber wir kommen dann wahrscheinlich im Fußballleben. Nichtsdestotrotz hätte wahrscheinlich Stuttgart, wenn sie seriös, wenn sie auch strukturiert und vor allem gerade alle in einem Boot säßen, einfach auch von mir aus den Trainer entlassen. Es gehört einfach dazu zum Job, ob es richtig ist oder nicht, lass mal dahingestellt. Aber man spricht dann einfach auch in dem Moment dem Assistenten das Vertrauen vollkommen aus und redet nicht darüber, wir suchen, wir haben Absagen, wir haben schon Gespräche. Also man macht sich selber eine Baustelle auf, indem man einfach... Äh, ihm nicht das Vertrauen gerade gibt, wie man das intern dann bespricht, lass mal dahingestellt, dass man sagt, pass auf, du bist eine Übergangsweise, aber äh, größer wären sie gewesen. In dem Moment wenn sie gesagt, hätten wir entlassen, wir haben mit Wimmer einen, dem wir gerade das Vertrauen aussprechen und dann arbeitet man äh, im Hintergrund. Und das ist gerade sicherlich eine extreme Unruhe, die sehr ungünstig ist für den Verein. Und ich als Trainer würde dann sicherlich auch zweimal überlegen.
5: Aber ich glaube nicht, dass es viele Trainer gibt, die den VfB Stuttgart ablehnen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass... Auch da die, äh, die Gründe woanders liegen, nehmen wir Sebastian Hoeneß, ähm, der hatte Interesse und äh, hat dann, der Vater, der auch sein Manager ist, also Dieter, Dieter Hütte, hat, Hönes, dann ab, hat dann abgesagt mit der Begründung, dass man nicht den Eindruck hatte, dass man beim VfB Stuttgart genau weiß, was die Rechte tut und was die Linke tut. Also das gleiche Thema wieder, ja. es gab wohl kein, eindeutigen, äh, kein eindeutiges Commitment zu, zu Hoeneß und deswegen hat er dann abgesagt. Ich glaube, das Problem liegt nicht bei den Trainern, die nicht wollen, sondern es liegt beim VfB Stuttgart, die sich nicht einigen können.
0: Und möglicherweise liegt es ja auch sogar daran, dass man gar nicht genau weiß, welches Anforderungsprofil haben wir eigentlich? Was brauchen wir jetzt? Brauchen wir jetzt äh, einen gestandenen Mann, Typ Feuerwehrmann, der erstmal die Liga hält? Oder brauchen wir einen, der die junge Mannschaft weiterentwickelt? Wir haben Sven Mislint hat gestern mal gefragt, wie das Anforderungsprofil aus seiner Sicht aussieht für einen neuen Mann an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart
6: jeder trainer den wir verpflichten muss einen impact haben stand heute muss eine klare idee haben die natürlich auch beinhalten sollte mal mit jungen menschen gearbeitet zu haben wir haben einen gewissen anspruch mit unserer mannschaft fußball spielen zu wollen so ist der kader auch gebaut und damit ist das anforderungsprofil zusammenentworfen gemäß unserer philosophie des clubs und danach suchen wir und das besprechen wir
9: das so, sind also doch was.
6: Was, was 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 haben wir jetzt ja. für ein anforderungsprofil Das sind doch also
9: ja. Ich glaube, es gibt einen elementaren Unterschied zwischen den Entscheidern, also zwischen den Verantwortlichen Werle und Mislintat. Ich weiß nicht, wie es um die Beziehung der beiden steht, das ist jetzt auch gar nicht mal entscheidend, aber der Ansatz ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, hat würde für seine Vorstellung von Profifußball und Bau einer Mannschaft und Entwicklung eines Vereins, würde der auch einen Abstieg in Kauf nehmen, solange die Arbeit dann eben langfristig wirkt. Bei Werle, herrscht eine ja, panische Angst vor dem Abstieg. Das ist für den äh, der Untergang ähm, schlechthin. Und ich glaube, dass äh, da die beiden Pole liegen, äh, zwischen denen jetzt eben ähm, diese Entscheidung getroffen werden muss. Ich glaube, das mit dem Abstieg, also den will auch Sven hat nicht in Kauf nehmen, den will, weil das ja. Sven
8: Mislintat hat in den letzten zwei, drei Jahren erlebt, ähm, wie viel er reinwirtschaften muss muss über Transfers, um zum Beispiel die letzten Abstiegsfälle noch zu kompensieren, um jetzt zuletzt Corona äh, entgangene Ausnahmen äh, zu kompensieren. Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass der sagt, ähm, ist uns. Letztes Jahr war es ja so, da hat er gesagt, Pellegrino ähm, <lacht> Matarazza ist mein Mann, ist unser Mann, zur Not auch in der zweiten Liga. Das hat er bewusst dieses Jahr nicht mehr gemacht, weil ich glaube, im dritten
9: Bundesliga kannst du es dann auch nicht mehr machen. Aber eben nicht mit demselben Trainer. Aber ich denke, dass ja. es vor allen Dingen ihm um eine wirklich. Äh langfristige oder nachhaltige Lösungen äh, Da wäre Werle, glaube ich, eher ähm, bereit und äh, willens, äh, eine Lösung nein. zu finden, die wir kurzfristig nein, hilft.
5: Diese Aussage von ja. Sven Metzlin hat, ist doch, das sind doch Worthülsen. Der neue Trainer muss Impact haben. Ja, was sonst?
0: Bei ja, Euro, so, ne? Also, was wir hier sagen?
5: Ja, und er muss schon mal mit jungen Leuten gearbeitet haben, dass sie keinen alten Pfleger suchen, ist auch klar. <lacht> also, ich weiß gar nicht...
0: Markus, eigentlich, eigentlich passt, passt du passt genau auf dieses Anforderungsprofil. Ja, aber
2: es gab noch keinen Anruf. Also ich bin nicht von den Zweien, wo noch nicht Bist in der du Öffentlichkeit nicht, also, bin ich nicht. Okay. Ähm, nein, es hört sich für mich ganz klar an, dass ich einen Trainer haben will, den ich steuern kann. Äh, ich habe gestern Sven Mislintag gesehen, als äh, Führig eingewechselt werden sollte wo er eine Minute lang auf ihn einredet, und du, du siehst die, den Trainer, die, die
0: Szene haben wir sogar vorbereitet, du, witzigerweise. Du siehst den
2: Trainer, der, der eigentlich dem Spieler noch Anweisungen geben will, aber äh, ein Sportdirektor redet auf ihn ein. Du siehst, äh, jetzt komm bitte her, und er redet auf ihn ein. Da würde ich als Trainer durchdrehen. Wenn, wenn mein Sportdirektor äh, in dieser Situation so mit einem Spieler spricht, das ist, das ist nicht seine Aufgabe. Deswegen bin ja ich der Trainer. Ich bin dafür verantwortlich, damit der Spieler genaue Anweisungen von mir bekommt, was ich von ihm verlange. Und dann kommt auf einmal der Sportdirektor her und, und redet da eine Minute auf ihn ein. Da bin ich fast vom Sofa gefallen gestern, wo ich das gesehen habe, weil das ist für mich ein, ein, ein Affront gegen den Trainer. Und das zeigt auch ein Stück weit den Charakter von Sven Mislint hat Er will die Hoheit haben ja? und er sucht sich jetzt, oder wenn es nach ihm geht, einen Trainer, den er auch wieder so manipulieren kann und uns so instruieren kann, damit ich nach wie vor der starke Mann bin.
0: Kannst du ihm da recht geben? Ja,
7: absolut. 100%. Also wenn du die Szene siehst? Ja, geht gar nicht. So was kannst du nicht machen. Als Sportdirektor aufzustehen, Anweisungen zu geben, das ist die Aufgabe von dem Cheftrainer, ohne Frage. Und er sollte auch wissen, dass da so ein paar Kameras im Stadion sind, die genau das einfangen und wir darüber diskutieren. Ist ja auch klar. Also das geht gar nicht. Also Das ist die absolute Hoheit von dem Cheftrainer. Allerdings nochmal zurück zu dem anderen Thema vorher. Also es ist ja nicht so, dass die führungslos sind oder dass kein Trainer auf der Bank sitzt. Also ich glaube schon, dass sie eine gewisse Zeit jetzt gewinnen wollen, weil sie sich oben eben nicht einig sind. Also da gibt es wahrscheinlich diese große Diskrepanz in der Führung zu sagen, Miss Lindhard will diesen Trainertyp, aber die oben, also sprich Werle und Kedira, haben vielleicht einen ganz anderen Anspruch. Und da zusammenzukommen,
0: das ist die größte Herausforderung und die größte Schwierigkeit stand jetzt beim VfB Stuttgart. Wir machen da an dem Punkt eine kurze Pause, schalten gleich nach der Pause zu unserem Kollegen nach Stuttgart. Thorsten Siegmund steht in Stuttgart und wird uns vielleicht da noch ein bisschen Neuigkeiten bringen. Was ist da das Vorgehen momentan beim VfB? Wer sind die Kandidaten? Wer kommt überhaupt in Frage? Was sind die Namen, die nicht öffentlich bekannt sind, aber trotzdem gehandelt werden? Also der VfB bleibt nach einer kurzen Pause weiter unser Thema im Stahlwerk-Doppelpass. Also bis gleich. dafür, dass wir nach wie vor bester Stimmung sind. Wir sprechen über den VfB Stuttgart und ich habe Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, gesagt, dass wir unseren Reporter vor Ort auch äh, jetzt mal rufen wollen. Thorsten Siegmund ist in Stuttgart parat und kriegt von uns aus München erstmal einen Applaus. Hallo Thorsten, grüß dich. Guten Morgen. Wenn ich das richtig sehe, Trainingsplatz hinter dir leer, aber was ist das Programm heute beim VfB? Sitzen die Gremien zusammen, die hohen Herren? Äh, wie sieht's aus? Was kannst du uns berichten?
10: Also Trainingsplatz hinter mir leer ist nicht ganz richtig. Im Hintergrund äh, kann man glaube ich ganz Ah, gut erkennen, dass äh, ein paar Reservisten, so wie das immer am Tag danach äh, nach einem Spiel ist, noch äh, auf dem Platz stehen. Michael Wimmer hat die Leitung, das ist ja ganz klar, nach dem Spiel von gestern äh, ist. Und ich schiele immer mal wieder so ein bisschen hier links an der Kamera vorbei. Noch kein weißer Rauch auf der Geschäftsstelle aufgestiegen. Und es ist ja eigentlich auch, auch davon auszugehen gewesen, dass das jetzt nicht heute Morgen passiert.
0: Okay, du ähm, wirst bei uns äh, für uns noch ein bisschen vor Ort bleiben. Wir nehmen dich gleich wieder rein, aber wollen hier jetzt in der Runde mal ein bisschen aufs Spiel schauen von gestern. Ja? Ich hatte dich vorhin, Markus, mal gefragt, ob das jetzt schon so was ist wie ein Aufbruchsignal. Es ähm, ist ja relativ knapp gewesen zwischendurch. Mal am Ende das Ergebnis sehr klar. Gehen wir einfach mal rein. Äh, ein toller Start für den VfB Stuttgart, Stefan. Silas hat gestern ein gutes Spiel gemacht und holt gleich mal den Elfmeter ganz früh im Spiel raus.
7: Ja, er hat überragend gespielt, war gestern eigentlich so der entscheidende Mann. Aber das Ergebnis täuscht so ein bisschen, weil Bochum äh, wirklich nach dem 2-0 für Stuttgart voll im Spiel war. Aber egal, also hier ein klares äh, Foul, Elfmeter und das spielte natürlich Stuttgart in die Karten, so früh eben diesen Elfmeter zu
2: bekommen.
0: Markus, hast du es ähnlich gesehen wie Stefan, Also dass das nicht so eine deutliche Geschichte war eigentlich?
2: Absolut. Bochum hatte große Probleme, ins Spiel reinzukommen. Als dann das 2-0 fiel, dann ging es so richtig los. Dann war für mich Bochum klar die bessere Mannschaft, hat äh, fußballerisch für mich äh, ja, viel besser äh, auf dem Platz gewirkt, wie der VfB, die dann, ja, wo man dann das Gefühl hatte, sie, sie haben jetzt was zu verlieren. So, so sind sie aufgetreten, da, da, da kam dann relativ wenig, äh, und dann schießen sie es 2-1 und dann war Bochum wieder voll in der Partie und da hatte der VfB dann auch das Quäntchen Glück, dass nicht der Ausgleich fällt, durch Holtmann eine riesen den muss er machen, äh, schafft er nicht und Praktisch im Gegenzug schaffen sie es dann, es 3-1 zu machen und es 4-1 nachzulegen. Aber größtenteils des Spiels war, war Bochum die aktivere Mannschaft, auch fußballisch bessere Mannschaft. Nichtsdestotrotz war natürlich die Ausgangsposition total schwierig für den VfB. Es war natürlich wahnsinnig viel Druck auf ihnen gelastet und das haben sie Gott sei Dank geschafft. Aber Mal abgesehen von dem Spiel gestern, die ganze Entwicklung, wenn ich mir jetzt das, das letzte Jahr, ein Jahr anschaue, da sehe ich eben keine Entwicklung. Und ich weiß nicht, was Sven hat immer von, von welcher Entwicklung er spricht, weil die ist nicht erkennbar und die ist nicht sichtbar. Und, und wenn das Anforderungsprofil des VfB Stuttgart ist, einfach nur in der Klasse zu bleiben, dann ist es mir persönlich einfach zu
0: wenig. Du siehst ja alle oder fast alle Spiele des VfB da eng dran. Ähm, Gibt es eine Entwicklung oder ist die nicht zu erkennen? Also, auch wenn du sag mal, aufs gestrige Spiel schaust. Also, gestern muss man sagen, war im Prinzip gar nicht so viel anders
8: wie in den äh, neuen Spielen unter Pellegrino und Matarazzo in dieser Saison. Es waren die paar Momente, die plötzlich für den VfV gespielt haben, hat womöglich der Gegner, wie es der Markus gesagt hat, schwer reingekommen, hat da ein bisschen äh, mitgespielt. Silas hat endlich mal ähm, eine gute Leistung gemacht, hat dann vor allem seine Chancen. Äh, er hat, hätte schon mal das ein oder andere Spiel zugunsten des VfB dieses Jahr entscheiden, in dieser Saison entscheiden können. Hat er nicht gemacht. Gestern hat es gemacht. Ähm, von dem her. Das ähm, Tor von ihm. Genau. War gar nicht so viel anders jetzt, aber so die paar Momente haben dann diesmal gepasst, die bisher nicht gepasst haben. Aber zu der Entwicklungsfrage ist tatsächlich so, und das führte, glaube ich, jetzt auch dann am Ende zur Trennung, dass nach diesen. Ja, man war nie ganz schlecht, man war aber nie auch richtig gut und hat die Kurve einfach nach oben jetzt nicht gekriegt, obwohl man zwar mit diesem Last-Minute-Klassenverbleib in der letzten Saison, dieses emotionale Ereignis ähm, gegen Köln, da dieser Sieg eigentlich die Voraussetzung da war, das mitzunehmen, mal so einen emotionalen Push und, und das in die neue Saison zu nehmen. Und das hat überhaupt nicht geklappt, das ist komplett verpufft. Da hättest du eigentlich viel mehr drauf aufbauen können. Nach neun Spielen hast du keinen Sieg, obwohl du nie, oder wir mal Selten richtig schlecht warst, aber dann, dann gab es die Entwicklung einfach zuletzt nicht, die man eigentlich brauchte, um diesen Push auch äh, fortzuführen. Aber diese
2: Entwicklung geht ja schon über, fast über zehn Jahre. Ähm, das hat für mich eigentlich begonnen mit dem Weggang von, von Erwin Staudt als Präsident. Präsident damals, ja. Ähm, der, der ein sehr hohes Anspruchsdenken an den Verein hatte und der, der wirklich äh, aus voller Überzeugung gesagt hat, wir wollen hm. Top 3 in Deutschland sein mit dieser Power, die der VfB auch hat, für mich kein unrealistisches Ziel. Nach Bayern München, nach Borussia Dortmund, die Nummer drei in Deutschland zu werden. Und mit seinem Weggang ging es so peu à peu bergab. Dann hast du mal wieder zwischendurch mal ein Highlight gehabt, aber die, die Tendenz war ja wirklich äh, bis, ja, bis man schlussendlich in die zweite Liga abgestiegen ist. Ähm, und jetzt mittlerweile es ist es eben auch so, man feiert sich für ja, wir waren ja heute nicht schlecht, ja. wir, wir, waren ja, wir waren ja im Spiel, aber die Resultate stimmen nicht. Äh, das Anspruchsdenken, das der VfB Stuttgart mal hatte, ist in meinen Augen völlig flöten gegangen. Und das ist für mich ein, 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 ein Desaster, weil dieser Club hat so viel Power und so viel Energie, aber du schaffst es nicht mehr, ein, ein, auch ein... ein, ein Ich will auch eine eine gewisse Qualität auch unten wieder sehen, dass, dass eine Mannschaft sich bemüht, das ist ja das Selbstverständlichste auf der Welt, aber auch zu erkennen, die Mannschaft will Fußball spielen, die Mannschaft spielt nach vorne spielen. Das steht ja eigentlich für, das steht ja der VfB. VfB war immer für Offenspiel-Fußball gestanden. Und da sehe ich überhaupt, wenn ich die letzten Jahre anschaue, überhaupt keine Entwicklung dorthin. Man, man verteidigt, ja, aber auch nicht so richtig. Deswegen kriegst du ja auch relativ viele Gegentore. Und dann brauchst du eben dieses Quäntchen Glück, dass, so wie gestern, ein Silas herausragt, der dann durch seine individuelle Klasse es schafft, die Mannschaft in die richtige Bahn zu lenken. Aber dass da großartig toll was herausgespielt ist, das sehe ich eben zu selten und, äh, und das macht mir Sorge.
0: Vielleicht ist es deshalb auch so schwierig, den richtigen Kandidaten zu finden äh, für die Nachfolge von Matarazzo, weil du eben jemanden brauchst, der nach Möglichkeit die Vision auch äh, sagen wir mal, ins Leben ruft in Stuttgart, dass du da was aufbaust, dass du wieder in Regionen kommst wo der Anhang den VfB ja zurecht äh, sieht. Ich würde noch mal zu Thorsten Siegmund geben nach Stuttgart. Was sind denn diese geheimen Namen auf der Liste, ob es jetzt einer ist oder zwei? Also was wird so gehandelt äh, bei den Leuten, die auch beim Training zuschauen, äh, bei den Fans des VfB Stuttgart? Gibt es Namen, die du hörst, die du uns mitteilen kannst, die vielleicht äh, eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie dann auch im Endeffekt irgendwann an der Linie stehen beim VfB? <lacht>
10: Puh, ganz schwierige Frage. Halten wir uns doch erstmal vielleicht an die äh, Fakten. Ich habe tatsächlich vorhin mal ein bisschen mit den Fans gesprochen. Da gibt's den einen oder anderen, der würde in der Tat gerne Michael Wimmer als Nachfolger von zu sehen, aber ich glaube, das wäre auch das falsche Signal, weil in der Tat halt auch äh, zu viel materazzo in Wimmer steckt. Das hat er ja selbst auf der Pressekonferenz zugegeben. Und ich habe es vorhin ja auch schon in der Runde verfolgt. Äh, gestern hat Sven Misslind hat ein klares Statement abgegeben. Wimmer ist nur Interimscoach. Also ganz klare Sache. Wir suchen den neuen Cheftrainer. Und ähm, ja, die zwei geheimen Kandidaten, du sprichst sie an. In der Tat dringt da im Moment nichts an die Öffentlichkeit. Das, was ich jetzt sage, ist alles auch nur im spekulativen Bereich. Tatsächlich wird so ein Name wie äh, Markus Giestoll immer mal wieder mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Und in der Tat ist es bei ihm so, dass er vielleicht so dieses Anspruchs, äh, den Anspruchsgedanken, äh, den der Verein ja hat, äh, so eine Mischung zu finden zwischen Retter und Entwickler vereinen kann. Der hat schon äh, Hamburg gerettet, der hat schon Hoffenheim gerettet und äh, wäre zumindest mal ein Name, der diskutiert wird, auch hier unter den Fans. Aber äh, den werfe ich einfach mal in die Runde rein. Und äh, trotzdem befinden wir uns da im spekulativen Bereich. Das möchte ich ausdrücklich noch mal betonen. Nehmen wir mal
0: auf hier in der Runde. Markus Gisdol, auch ein Kandidat, den du für möglich hältst? Jörg? Ich würde ihn aus der Runde wieder rauswerfen.
8: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, weil ähm, ja, Also ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Äh, nach allem, was ich äh, weiß über die Protagonisten, die jetzt auch, auch wenn ähm, das Ganze sich ein bisschen verändert hat, glaube ich nicht, dass äh, Markus Gisdol einer ist. Ähm, Jogi Löw. Jogi Löw. Also, das das wäre wär dein
5: Kandidat? Nein, aber wird ja auch gehandelt. Ne? Also, das ist ne? eine
9: legitime Spekulation.
0: Er hat, er, hat
5: mit, er hat mit Stuttgart mal den, äh, Pokal, den Pokal gewonnen, gewonnen ja. ist Weltmeistertrainer.
0: Wohnt nicht weit weg. Wohnt nicht weit weg. Hat, hat bestimmt total viel Lust auf es Abstiegskampf. gibt eine ICE-Verbindung. <lacht> Nein, halt, hat also Anspruchsdenken. Bist du, jetzt, bist du jetzt im, im, im Humoristischen unterwegs oder nein, hältst du nein, das, nein, für, hältst du nein, das nein, für realistisch? Nein,
5: nein, ich weiß es nicht. Ich wollte. Naja, nur. Ich auch nicht. Wir wissen ja alle nicht. aber ich finde, Jogi Löw zumindest <lacht> eine charmante.
9: <lacht> ja, warum nicht? Es wäre eine Idee, mit der man sich zumindest beschäftigen könnte. Ich weiß nur nicht, ob Jogi Löw wirklich bereit wäre, sich eben dieser Tortur zu unterziehen, jeden Tag auf den Trainingsplatz zu gehen und jede Woche ein Spiel zu leiten, das würde seinem Arbeitsmodell der vergangenen 14 Jahre äh, ja, oder wie viel waren es sogar länger, länger ähm, ja. äh, komplett widersprechen. Ich glaube nicht, dass er, äh, dass er sich die, diese Mühe machen wollte. Also es aber eine Idee
0: äh, wäre, ja, also wäre es schon, wäre, wäre ein Knaller, ja. Aber ich meine, ich glaube, ist so richtig äh, realistisch? Ja, ich glaube nicht es nicht. An Inka, oder du auch nicht, oder?
1: Nee, ich bin da tatsächlich auch nicht jemand, der so extrem ins Spekulieren geht. Wir können ja sonst auch eine Frau reinwerfen, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber, aber du
0: bist, du bist nee, ja unter Vertrag ich, in Zürich. ich bin
1: unter Vertrag, aber ich glaube, das wäre jetzt alles eine lange Farce, wenn man jetzt über solche Namen spekulieren würde.
0: Aber vielleicht können wir trotzdem noch mal drüber reden, was. Würdest du zum Beispiel denken, Stefan, brauchst du jetzt wirklich den gestandenen Mann, den, den Erfahrenen, äh, wo du sagst, der, der, ist wirklich, der den bringt jetzt nichts äh, aus der Ruhe? Oder würdest du auch sagen, okay, man kann auch wieder mal so, Matarazzo kam ja auch aus dem, aus dem Nichts, mehr oder weniger, auch so jemanden, auch ein Scholt Löw, der jetzt gehandelt wurde, ist ja als Co-Trainer bisher klar äh, gut unterwegs gewesen, aber eben noch keine Cheftrainerfahrung. Kann man so ein Risiko eingehen? Ich glaube nicht,
7: dass der VfB Stuttgart das Risiko eingeht. Ich glaube schon, dass sie gewisse Namen äh, diskutieren intern, mhm. ganz klar. Äh, Jogi Löw können wir schon mal abhaken. So werden über, übrigens äh, Schlagzeilen produziert. Jogi Löw einfach mal nennen. Und dann haben wir die Schlagzeile. Das, das ist ja totaler Quatsch. Also du musst ja halt auch so erstmal den finden, der dazu auch bereit ist. Es ist ja ein, es birgt ja ein großes Risiko, dorthin zu gehen auch. Du wirst mit Sicherheit einen finden. Ähm, aber Lindt hat es ja selber gesagt, wir brauchen einen, der mit jungen Leuten zusammenarbeiten äh, kann. Also, aber du brauchst schon auch eine Erfahrung. Ja? Also einen erfahrenen Trainer, du brauchst einen deutschsprachigen Trainer. Finde ich immer ganz, ganz wichtig in so Situationen. Ähm, aber ich nenne jetzt keinen Namen und werfe einen Namen rein. Markus will es ja nicht machen. <lacht> ähm, hat er nicht gesagt. Er hat nur
1: gesagt, er ist, ist nicht angerufen denn, worden. warum ist das? Also ich finde... Ähm, es ist ja immer zum Diskutieren, Trainer, egal, Trainerin, scheiß, wirklich egal. Ähm, weil die Mannschaft, glaube ich, persönlich finde, wirkt ja intakt. Also das ist ja für jetzt dann Ausschlusskriterium, Trainer, Trainerin, egal. Ähm, das muss ja wichtig sein. Also wenn ich jetzt überlege, Schalke von einem Jahr, ich glaube, da wäre kein Trainer freiwillig hingegangen, weil es aber auch keine Mannschaft war. Ich finde, du hast ja Riesenpotenzial in dieser Mannschaft, weil sie aber auch wirkt eigentlich. Ja. Aber jetzt Außer, muss, dass die Unsicherheit natürlich ja, vorhanden ist. Aber sind. es ist
7: richtig, aber wenn das du jetzt Trainer bist wichtig. und das Angebot oder die Anfrage kommt vom ja. VfB Stuttgart, du hast jetzt gesagt, ich sehe die Mannschaft, natürlich ist da mhm. ein gewisses Potenzial vorhanden, aber du musst ja auch mit dem Umfeld zusammenarbeiten. Das ist ja das Problem beim VfB Stuttgart, eben mit denen in der Führung zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass es da eben viele gibt, zu sagen, wenn die sich da oben schon nicht einig sind, wie soll das denn auf dem Platz äh, passieren? Wir haben die Bilder gesehen mit Miss Lintat, der die Spielercoach. coacht.
1: Ja, aber trägt das so etwas so extrem in die Mannschaft rein, also ein bisschen in den Nein, nein das Da hätte ich jetzt das nein, Problem, das weil ja wenn die True so auftreten würde, würde ich sagen, mach du, ich bin ja, aber um. Aber als Trainer fertig, siehst du
7: schon so die, trau- oder hm. mache ich das, dort zu arbeiten mit diesem hm. gefährlichen Umfeld, nicht die Mannschaft. Ja, da sind mit Sicherheit ganz viele bereit, das zu übernehmen. Mhm. Aber eben dieses Umfeld, was sich eben nicht einig ist. Und ich glaube, das ist so, eine, so ein Punkt auch, der das mhm. äh, extrem schwer machen kann.
0: Die Frage ist natürlich auch, wie lange will man sich so äh, bewegen in einem Umfeld, wie wir es jetzt liefern, dass dauernd spekuliert wird, dass da irgendwie immer die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, der nächste Name genannt wird. Wie lange lässt man sich Zeit beim VfB Stuttgart mit der Trainersuche? Thorsten, was glaubst du, Kann das sogar bis zur WM-Pause gehen oder muss das jetzt eigentlich diese Woche passieren?
10: Also diese Woche ist natürlich aufgrund der englischen Woche alles ein bisschen eng getaktet. Am Mittwoch spielt der VfB schon wieder DFB-Pokal gegen Bielefeld. Am Samstag dann das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Alles keine leichten Nummern, also vor allem die am Samstag, wenn ein Trainer da mit einsteigen soll in seinen neuen Cheftrainerjob. Insofern könnte es sein, dass es doch noch... Ja, bis zur nächsten Woche dauern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB sich Zeit lässt bis äh, zur WM-Pause. Allerdings muss ich sagen, letzte Woche war ich auch sehr optimistisch, dass sie doch auf diesen Plan B vorbereitet sind äh, nach der Entlassung von Materazzo. Dann hat es in meinen Augen viel zu lang gedauert. Es wirkte tatsächlich so, als ist man unvorbereitet auf diese Situation äh, gewesen und ähm, deshalb, ja, was soll man schon ausschließen in diesen Tagen in Stuttgart? Aber zeitnah hat Alexander Werle gestern gesagt, insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass es, ja, wenn nicht diese Woche, allerspätestens zu Beginn der kommenden Woche passiert.
0: Okay, dann danke ich dir erstmal, Thorsten, für deine Informationen aus Stuttgart. Wir grüßen aus München und äh, ja. bis bald mal. Ja. Stefan. Du hast ja gerade schon vom Umfeld gesprochen, du hast auch äh, deine Online-These in die Richtung auch ein bisschen gemacht beim VfB Stuttgart, da sehen wir sie eingeblendet. Kedira und Lahm müssen sich jetzt schnell in ihrer Rolle beim VfB Stuttgart finden. Die Trainerfrage wird zeigen, ob sich das mit tat verträgt. Ist das das Problem, dass du äh, so viel in Anführungszeichen Kompetenz hast, die aber möglicherweise gegeneinander arbeiten? Nee, das ist eigentlich gar kein Problem, wenn sie sich... Im Grunde genommen alle einig sind. Man kann ja, aber genau, wenn sie
7: gegeneinander arbeiten. Das ist ja, ja, gegeneinander arbeiten geht ja nicht. Wird ja nicht funktionieren. Aber was ist denn, wenn ein Trainer kommt und sagt, äh, Herr Misslind hat bitte nicht mehr auf die Bank, sondern oben auf die Tribüne? Was ist dann?
0: Ja, das ist die Frage. Wer, wer, ja, die Frage wer,
7: die stelle ich dir jetzt. Mal. Mir jetzt. <lacht> <Ja>. Auch wenn <lacht> du Moderator bist, kannst du die ja mal beantworten.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird schwierig. Genau. Ich glaube, das wird genau. schwierig. Da müsste dann schon jemand. Äh, wie der Vorstandsvorsitzende oder die Berater oder so weiter, müssten Sven Mislintat erklären, deine Rolle verändert sich und gerade. Das und das ja ist die Frage, gestan- ob der das mitmacht. Ja das genau, und das so wird, wird ja ein gestandener
7: Trainer, Trainer machen. Der wird ja sagen, ich habe, das ist meine Coachingzone, das ist, hier habe ich das Sagen niemand anderes und ich möchte, dass du dich entweder zurückhältst oder nach oben auf die Tribüne gehst.
2: Dann hast du ja eine Riesenbaustelle schon. Ja, aber so einen Trainer wird der Sven Mislintat wahrscheinlich nicht holen wollen. Ja, aber wenn die anderen Ja, aber die oder anderen oder vielleicht. Aber ja. die anderen. Ja, so wie Sie gestern gesprochen haben, sind Sie sich ja einig am an an, an, an Anforderungsprofil, was der neue Trainer mitbringen äh, soll. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Alexander Werle und Sven Mislintat, oder besser gesagt Alexander Werle, muss dieses Problem lösen. In welche ja. Richtung auch immer. Entweder gehe ich mit Sven Mislintat in die Zukunft oder ich muss mich jetzt trennen. Ja. Für mich gibt es da keine Alternative dazu, weil dadurch wirst du immer diese Spekulationen haben, du wirst immer dieses, dieses Köcheln ja. äh, am Laufen halten und da muss jetzt Alex Werle ein, 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 einen, klaren,
0: einen klaren Weg für den VfB finden. Möglicherweise auch äh, in seinem eigenen Sinne, denn wenn man ins Netz schaut und das macht Jana, dann gibt es da halt durchaus eine ganze Menge Kritik auch an der Vorgehensweise von Alex Werle. Ich bin an der Bar, hoppala.
3: Ich krieg noch ja. einen Stuhl gereicht. Vielen Dank, danke. So darf ich auch sitzen. Die Fans sind ehrlicherweise äh, der gleichen Meinung wie ihr. Ich habe mich von hinten angeschlichen. <lacht> Bisschen macht aber nichts. Also, was Misslent hat, Hitzelsberger, Vogt, Matarazzo in einem mühsamen Transformationsprozess aufgebaut haben, wird gerade von Werle, Werle in vier Wochen mit dem Piep wieder eingerissen. Das ungefähr spiegelt ganz gut die Meinung im Netz wieder. Die ist ganz klar kontra Werle. Sie haben das Gefühl, seitdem er dort ist, ist viel Unruhe im Verein. Langsam gewinne ich den Eindruck, dass potenzielle Trainerkandidaten von der geballten Kompetenz von Kedira, Lahm und Co. abgeschreckt werden. Und vielleicht hätte man, anstatt diese Personalien zu verpflichten, das Geld besser eingespart. Dann hätten wir jetzt auch Geld für einen neuen Trainer.
0: Das war's? Das war's. Wir sind so gut abgesprochen jetzt hier. Jetzt habe ich ne? dich überrascht. Jetzt <lacht> ne? steht 1 zu eins jetzt. Ja, also anders macht es äh, der FC Schalke 04. Vielleicht auch, weil Sie keinen Plan B so richtig in der Tasche haben. Nee, glaube ich nicht. Da steht ja <lacht> mit Thomas Reis einer schon in den Startlöchern. Sie halten auf jeden Fall am Trainer fest. Momentan zumindest. Roman Leder berichtet aus Schalke.
4: Schalke 04 ist immer wieder für eine Überraschung gut, vier Niederlagen in Folge, erstmals in der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Trend ist ganz bestimmt nicht Kramers Friend und alle Wetten standen gegen ihn, aber Schalke entlässt den Trainer trotzdem nicht.
0: Frank Kramer ist unser Trainer, das hat man heute auch gesehen, dass die Mannschaft die Reaktion gezeigt hat und wir werden eine Analyse über das Spiel machen und die Interpretationen sind eh schon raus, was ich jetzt auch sage, ich meine, das ist vollkommen normal, dass dass das spekuliert wird und Jobgarantie und so weiter und so fort. Entscheidend ist, dass Schalke 04 einfach einen guten Job macht, wir müssen einen besseren Job machen
4: heißt konkret, Kramer bekommt zumindest noch einen Vertrauensbonus für zwei weitere Spiele. Erstaunlich und ungewöhnlich, denn mit Thomas Reis steht ein möglicher Nachfolger im Prinzip schon bereit. Doch die Schalker Führung weiß auch, der Trainer ist definitiv nicht der Alleinschuldige.
11: Ich glaube, ich habe keine Mannschaft gesehen, die sich aufgegeben hat, sondern ähm, ja, wir hatten eine
4: gute Energie auf dem Platz. Das war unser Ziel. kriegen den Ball aber nicht über die Linie. Der Schalker Kader gibt im Moment nicht mehr her als Abstiegskampf und spielt leider auch nicht attraktiver als ein Abstiegskandidat. Doch diesen Kader hat nicht der Trainer zusammengestellt und deswegen dürfen sich Mannschaft und Trainer nächste Woche noch zweimal gemeinsam rehabilitieren. Wir fragen trotzdem, macht die Bewährungschance für Kramer wirklich Sinn? Alfred, wie siehst du
0: das denn als Urschalker? Ist das richtig, dass man sich da so verhält oder hättest du dir gewünscht, dass man reagiert?
5: Also erstmal geht es äh, dem VfB im Vergleich zu Schalke noch Gold. Ich glaube, in Schalke ist das alles viel schlimmer und äh, bedrohlicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob äh, Kramer wirklich am Samstag in Berlin noch auf der Bank sitzt, wenn er jetzt am Dienstag das Pokalspiel in Hoffenheim ähnlich klar verliert wie jetzt, jetzt das Punktspiel. Mhm. Denn dann ist ja auch irgendwann wirklich dann äh, die Zeit gekommen, dass man handeln muss. Das Problem in Schalke und das, ist das Schlimme ist die Frage ist, ob ein anderer Trainer da überhaupt das ausrichten könnte. <lacht> Entschuldigung. Kein diese Mannschaft diese Mannschaft äh, kann Spiele gewinnen wie gegen Bochum durch Kampf, durch Einsatz. Aber sie ist weder taktisch, noch technisch, noch läuferisch überhaupt eine Bundesliga-Mannschaft. Also ich glaube, dass diese Mannschaft der einer der Abschießkandidaten ist. Und ob da jetzt Kramer ist oder ein anderer, ich glaube, dass das schwierig wird, die Klasse zu erhalten.
0: Du windest dich auf deinem Sessel hier. Ja, weil bin ich bin anderer
9: Meinung. Ich habe das Spiel am Freitag gesehen im Stadion, das war eine verdiente Niederlage, darüber muss man nicht debattieren, aber die Mannschaft, finde ich, ist sehr wohl konkurrenzfähig in der ersten Liga. Zumal in der Besetzung, wie sie am Freitag auf dem Platz stand. Neulinge, Kral und Mollet haben das Spiel deutlich belebt und auch spielerisch verbessert. Ich sehe da absolut Reserven in dieser Mannschaft und ich bin äh, allerdings in der gleichen Meinung, was den Trainer angeht. Äh, meines Erachtens tut sich Schalke keinen Gefallen, äh, wenn, sie das, äh, wenn sie die Prozedur jetzt in die Länge ziehen und ähm, ja, äh, das nächste Bewährungs- und das übernächste Bewährungsspiel äh, ähm, zulassen. Äh, das hilft weder Frank Kramer noch äh, hilft es äh, der Mannschaft und äh, dem Verein. Für ähm, mich ist die Sache klar, dass, äh, dass dieser Trainer äh, keine, Sch- keine Chance hat und auch keine Zukunft hat. Im
0: ich glaube, du siehst das nicht ganz so, weil, weil du Frank Kramer nicht als Hauptverantwortlichen äh, ausmachst. Ja, absolut, in der
2: Krise. Krise. wenn man ehrlich ist, er hat ja vom ersten Tag an eigentlich keine Chance gehabt. Er ist ja vom ersten Tag an medial unglaublich schlecht dargestellt worden. Und das ist das, was mich so verwundert, dass, dass die Medien auf Schalke so negativ mit dem wichtigsten Mann im, im Verein umgeht. Weil es war ja klar, dass der FC Schalke 04 ein Ziel hat, und zwar in der Klasse zu bleiben. Und wenn du vom ersten Tag an den Trainer permanent an den Senkel stellst, was er alles für Fehler macht, wie, wie man überhaupt auf die Idee kam, ihn zu holen, dass er taktisch nichts drauf hat, dass er Läuferisch alles die Dinge waren vom ersten Tag an da. Und ich muss doch als Journalist auf Schalke interessiert sein, dass der Verein in der Bundesliga bleibt. Weil ich habe doch keine Lust, äh, ich, oder ich gehe doch lieber ins Stadion gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen äh, wen auch immer, wie wenn ich wieder nach Sandhausen muss. Nach, äh, und deswegen diese Negativstimmung vom ersten Tag an hat mich so überrascht, ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass es das gut gehen wird, weil er hat eigentlich vom ersten Tag an keine Chance gehabt.
0: Du kennst ihn ja gut, ne? Ja, Ihr habt, glaube ich, ein mal eine Zeit lang in Hoffenheim... ein guter
2: Mann, der wirklich der, der akribisch arbeitet, hart arbeitet ähm, und versucht eben aus diesen bescheidenen Mitteln, die er zur Verfügung hat, das ist ja jetzt keine Weltklasse-Truppe, sondern das ist wirklich eine Mannschaft, wo klar war, die werden vom ersten Tag an gegen den Abstieg spielen. Und, und da muss man alle, alle Reserven, was man, was man im Verein hat, und nochmal, Schalke hat ja auch eine Wucht und eine Power, aber sie kriegen es im Moment äh, aufgrund der schlechten Stimmung von, von außen eben es nicht mental gebacken, die maximale Leistung abrufen zu können.
0: Also ich bin ja da, äh, bin ja auch Journalist, habe immer Schwierigkeiten und ich denke, du auch, wenn jetzt die, die Journalisten dran schuld sind sozusagen. Nein, aber das ist auch nicht gerechtfertigt, muss ich das sagen. Das ist nicht gerechtfertigt, denn
2: die, denn
9: die Skepsis, die war da und die ist sicherlich auch äh, macht den Job schwieriger für Frank Kramer. Die hat sich aber auch bestätigt. Und es gibt ja klare, klare Haltepunkte auf dem Weg bis zu diesem Spiel am Freitagabend, wo man eine gewisse Trainerhandschrift gesehen hat und es war, die war nicht zum Vorteil der Mannschaft. Ich finde es immer herrlich, wenn man Journalisten kritisiert. Nein, das wird nicht nee. auf einmal
2: werden.
9: <lacht> nein, nein. Sie können zwar mal
5: auf ich die Spiel Spieler und auf die Trainer Marco, losgehen, aber wie Markus, sagt, man Markus, muss eins sagen: Es hat sich ja die Zeiten sind ja weitergegangen. Es ist ja nicht nur eine mediale Geschichte gewesen bei Schalke, so. sondern mit der Unterschrift von Kramer hat in den Foren, also bei den Fans, ja. eine massive Gegenbewegung stattgefunden. Eine massive. ja Und äh, man hat ja auch im Stadion oft die. Ich sag mal, die ja, ist zu viel, aber die Skepsis an, an Kramer gesehen. Also äh, das waren auch schon die Fans, die Foren. Und äh, das war damals ja auch eine Überraschung, einen Abstiegstrainer aus Bielefeld zu holen, der... Ja, aber dann
2: ich, wer hat ihn dann geholt? Ist ja, doch, also ist Troven-Schröder das Problem? Da Troven-Schröder-Fehler, wie auch immer.
1: Wir können genau über das Thema sprechen. Ja, jetzt mal wieder Journalisten schützen, ihr seid ja alles super. Ähm, wir sprechen ja jedes Mal über einen Trainer grundsätzlich, wie gut oder schlecht er ist. Und dann kommt aber eigentlich der wichtigste Part, finde ich, der ist viel wichtiger mal zu besprechen, ist, wir reden über den Kader. Wir stellten den Kader zusammen. Wenn der Trainer, von mir ist noch gerne ja. in der alten Schule, den Kader zusammenstellt, ja dann bitte, dann stellt ich auch ich hab, Trainer ich doch, und dann muss ich mir das auch anhören. Aber jetzt sind wir schon wie bei Stuttgart mit Miss Lintat, wie auf Schalke. Finde ich muss man echt mal über die Position nachdenken eigentlich eines Trainers äh, wie man eigentlich heutzutage arbeitet. Du gehst ja zum Teil zu einer Mannschaft, wo du gar kein Mitspracherecht hast. Also das finde ich schon extrem. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, äh, dass man da über die Position mal sprechen sollte. Deswegen habe
5: ich ja gesagt, die Frage ist ja, ob ein anderer Trainer überhaupt was bewirken könnte oder ob der Kader so wie er da steht einfach nicht. Konkurrenzfähig ist, das ja, muss man ganz klar ja, Aber spielen. dann
9: muss man ja auch zuerst mal auf die Zwänge hinweisen, denen die Beteiligten unterworfen sind. Der Kader musste von einem Zweitligakader zu einem Erstligakader umgebaut werden, mit vergleichsweise oder nicht nur vergleichsweise, mit tatsächlich geringen Mitteln. Es sind Spieler noch verkauft worden, die, die wesentlich zum Aufstieg beigetragen haben bzw. abgegeben worden. Auch der Trainer durfte nicht so viel Geld kosten. Auch der Trainer durfte nicht mit einem großen Stab anrücken, der viel Geld kostet. Das sind alles Bedingungen gewesen, äh, unter denen Schalke in die Saison gegangen ist. Ähm, Insofern kann man natürlich keine Wunderwerke von Frank Kramer erwarten. Aber ich finde trotzdem, äh, die handwerklichen Fehler, die sich im Laufe dieser nun jetzt, sagen wir mal, zehn äh, Punktspiele plus ein Pokalspiel ähm, abzeichnen, äh, die sind gravierend. Und äh, die sind auch. gerade deswegen, weil der Kader eben nicht so gut ist, äh, besonders schwerwiegend. Und es äh, ist eine einfache Faustregel. Je, je weniger Qualität der Kader hat, umso besser muss der Trainer sein. Und das sehe seh ich hier nicht erfüllt. Das Kriterium. Ja, aber das ist ja totaler Quatsch. Je besser... <lacht> ja, also Nur, dass das du's ist weißt. Ja. Also, <lacht>
2: also Danke, Stefan. Sonst hätte ich was sagen müssen. Das hätte ich was sagen
7: müssen. Danke. Je schlechter der Kader ist, desto besser muss der Trainer sein. Ist das nicht ja. so? Ja, macht doch überhaupt keinen Sinn.
5: Wer, ja. wer, also, wer von ge- euch schmeißt ge- ge- denn jetzt ge- Geld ge- ja, rein? Der Trainer,
7: muss, wo, der Trainer wo, muss ja einen
9: gewissen Mehrwert äh, bieten, ja, ja. oder?
7: Ich kann mich daran erinnern, bei Schalke, da gab es mal einen Trainer, der hieß Di Matteo. Ja? Mhm. Champions-League-Sieger geworden. Übrigens mit Chelsea, kommt zu schalten Wegen Bayern München. Was heißt das im Umkehrschluss? Heißt das dann, oh, die gehen jetzt auch ab, werden vielleicht Deutscher Meister oder Champions League Sieger?
10: Es ich hängt immer Sinn.
7: und alleine an der Qualität des Kaders. Und deswegen darf man nicht immer, die, die Trainer, Trainer sind die egal. ärmsten Schweine. Die Trainer sind die ärmsten Schweine. Weil es wird ja ein Kader in der Regel zusammengestellt, bis auf wenige Ausnahmen, vielleicht Pep Guardiola, der gewisse Spieler sich selber holen kann oder Jürgen Klopp oder ein paar Ausnahmen. So. Wenn du aber diese Qualität im Kader hast wie Schalke 04 und kein Geld, dann ist der Trainer automatisch die, die, die ärmste Sau in dem ganzen Konstrukt. Ja, aber du kannst sie ja nicht besser machen. Du kannst sie ja nicht besser machen. Du kannst ihnen gewisse Dinge an die Hand geben. Aber um erfolgreich zu sein, musst du den Kader besser machen. Und dafür ist ein Trainer nicht verantwortlich. Nehmen wir den Union Berlin. Wo sind die hergekommen? Und warum stehen Sie jetzt gerade da, wo Sie stehen? Weil Sie es geschafft haben, den Kader Jahr für Jahr eben perfekt zusammenzubauen, um die Klasse zu erhalten oder international zu spielen. Das ist die hohe Kunst und nicht mit dem Finger auf den Trainer zeigen und sagen, oh, der kann das nicht. Ja, also ich ich, redest ich du glaube ja schon, auch dass
9: die Leistung von Os Fischer in Berlin Klein gerade, nee, ja, der hat ja 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 über Jahre entscheidend dazu beigetragen, dass der Kader Ich glaube aber, dass er Aber recht hat. im
7: Verbund, im ja, Verbund in einer in einem perfekten Umfeld zusammenzuarbeiten, um diesen Verein genau dorthin zu bringen, wo Union jetzt steht. Das hat doch kaum ein anderer Trainer. Meinst du, das hat ein Kramer bei Schalke 04? Freiburg. Ist das aber positiv? ich sehe zum
9: Beispiel die
10: Leistung von Steffen Baumgart in Köln. Freiburg, genau dasselbe
9: Beispiel. Die Leistung von Steffen Baumgart in Köln belegt ja, dass ein Trainer eben bewirken kann, dass eine Mannschaft besser wird. Und genau, aber die letzten wurden verloren. Die letzten drei Spiele, wurden verloren. Die, die drei Spiele
7: äh wurden verloren. Jetzt warten wir nochmal die nächsten vier ab und schauen dann nochmal nach Köln. Also, so schnell geht, also, es geht ganz schnell im Fußball, dass das Ding so kippt. Und wo du denkst, heute, du sitzt fest im Sattel, bis du nächsten Monat, bist du zu Hause oder im Urlaub. Das ist ein anderes Thema, meines Erachtens. Nee, nee, das ist genau das Thema. Das Aber ist es genau gibt das auch Thema. auch die Trainer, die ein, ein Trainer, der nicht die Unterstützung hat vom Umfeld, also sprich Sportdirektor, Manager, Vorstand und so weiter, dann bist du verloren. Das ist bei Bayern München mit Nagelsmann genauso. Wenn der nicht geschützt wird von den Oberen, dann bist du verloren. Wenn du nicht die Ergebnisse bringst, das ist bei Bayern München weniger
0: der Fall, weil sie in der Regel die Ergebnisse bringt, aber bei Schalke, da kannst du die Uhr nachstellen. Und ich habe mich am Anfang der Sendung noch gefragt, mit was für einer Taktik du hier reingehst. Habe dann gesagt, ja, ja ich bin mir sicher, wie <lacht> immer Vollgas. Das war Stefan Hüffenberg, Vollgas. Du
7: beobachten so? wer was <lacht> sagt, so, dann checke ich hier mit Markus ab und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Ich hoffe, Philipp kann das aushalten sowieso. Und nach äh, einer kurzen Pause machen wir weiter, sprechen eben drüber. Ist es der Trainer oder ist es eben doch das, was du sagst? Ist es der Sportdirektor und die Verantwortlichen drumherum, die sich mal hinterfragen müssten? Und wir schalten gleich in den Kölner Keller, wirklich in den Kölner Keller. Denn der Mann, der gestern bei Leverkusen diese Meter dann entschieden hat, wird uns gleich zugeschaltet sein. freuen uns da sehr drauf und sind gleich wieder da im Stahlwerk doppelpass Und Sie holen sich... Bei unserem Gewinnspiel hoffentlich jetzt einen richtig tollen Preis. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Willkommen zurück. Der Steilberg-Doppelfass aus München, aus dem Airport Hilton. Wir sind bei Schalke 04. und haben hier doch ganz engagiert darüber diskutiert, ist eigentlich der Trainer, ist Frank Kramer das Problem oder liegt es woanders, liegt es an der Qualität des Kaders, der von Ruben Schröder zusammengestellt wurde. Alfred bei der BILD habe ich gelesen, ich glaube, es war diese Woche, Kramer habe Teile der Kabine verloren. Wenn das so wäre, dann wäre es ein Alarmzeichen. Woran ja. haben das die Kollegen festgemacht?
5: Also wenn das so wäre, war es ein Alarmzeichen. Ich kann nicht sagen, woran sie das festgemacht haben, aber er soll einige Spieler, die beiden, die du gerade genannt hast, ziemlich lange links liegen haben lassen hat sie nicht eingesetzt. Das ist faktisch Bitte? bewiesen. Das ist faktisch das bewiesen. Ist, be- ist bewiesen, wie ich höre. Also es muss wohl Schwierigkeiten geben in der Kabine. Aber wir sind alle nicht dabei. Und hm. äh
0: Jetzt ist Thomas Reis ja seit Längerem ein Kandidat. Äh, Im Sommer schon verhandelt mit Schalke. Wollte weg von Bochum. Das hat dann nicht geklappt. Jetzt steht er auf Abruf bereit. Wie ist so eine Situation, wenn da schon so ein, so ein klarer Kandidat nicht nur durch die Medien geistert, sondern irgendwie schon parat steht. Du hast ja dann auch noch Mike Büskens, der theoretisch jederzeit einspringen kann, das er schon mehrfach erfolgreich gemacht hat. Wie siehst du das, Markus?
2: Ich glaube eher, dass das das größere Problem ist. Wenn du natürlich mit Mike Büskens so eine schalke Legende, ähm, der es eben geschafft hat, mit ihnen aufzusteigen und geht dann wieder ins zweite Krieg, Ist so ähnlich wie, wie in Dortmund mit, 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 mit Rose mit Terzic. und Tersic. Es ist, glaube ich, für, für einen Trainer, der dorthin kommt, wahnsinnig schwer, ähm, das zu handeln. Ja? Und, und weil du immer weißt, wenn, wenn, du hast da jemanden im Hintergrund, den die Fans lieben, Du wirst mit sehr, sehr viel Skeptis, äh, Skeptisch äh, wirst, du, wirst du empfangen. Äh, vom ersten Tag an hast du kein richtiges Standing im Verein. Und, und irgendwo im Hinterkopf schwirrt es mit Sicherheit äh, umher, Aber dass wenn es schief läuft, dann, dann ist ja noch Mike Büskens da. Und äh, ich stelle mir diese Zusammenarbeit wahnsinnig schwierig vor.
5: Aber da ist es nicht nur der Hinterkopf, denn bei jedem Spiel sieht man ja bei der Kameraeinstellung den Trainer stehen und direkt dahinter sitzt Mike Büskens und Gerald Asamoa. Bei jedem Spiel. Also ich glaube, auch das ist unklug gemacht. Äh, wäre ungefähr so, als wenn, äh, ich sag mal nur als Beispiel, wenn äh, nach Hansi Flick oder bei Hansi Flick jetzt Jogi Löw immer im Hintergrund sitzen würde. Äh, es ist halt, <lacht> es ist halt irgendwie ungünstig. Bei Schalke läuft gerade irgendwie es nicht sauber zusammen.
0: Aber, aber äh, der Mike Büskens würde doch auch hinter Thomas Reis sitzen, oder? Das weiß ich
5: nicht, ob Thomas Reis sagen würde, ja. Das ist ein ähnliches Problem wie mit hat. Da sitzt immer dahinter der große Aufstiegstrainer, den die Fans lieben, den man wahrscheinlich auch jetzt nicht sagen kann, du gehst jetzt nach Hause. Natürlich nicht, warum auch, gibt es gar keinen Grund. Ein Riesenproblem. Nur hätte man das vielleicht ein bisschen anders lösen können.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wie der Trainer dann in dem Fall mit Mike biskens halt kommuniziert. Also ich meine, wenn Mike biskens den Job hätte da haben wollen, dann wäre er Nummer eins und fertig. Also ich glaube, er hat sich auch bewusst dafür entschieden, nicht als Cheftrainer zu fungieren, sondern eher aus dem zweiten Glied heraus. Und äh, ich glaube, viel wichtiger ist, wie man intern miteinander kommuniziert und zusammenarbeitet, weil letztendlich, egal wie, setzt man trotzdem erstmal in einem Boot. Und ich ähm, glaube, es hat immer was auch mit dem Respekt zu, miteinander zu tun und... Solange das nicht wie jetzt gerade in Stuttgart so ausartet mit dem Sportdirektor, ähm, tue ich mich schwer damit, das so darzustellen, dass nur weil er dahinter sitzt und direkt in der Kammer ist. Und Salihamidzic auch, jetzt nicht mehr. Aber das ist ja grundsätzlich mal normal bisher gewesen. Und
5: Salihamidzic war die Trainer bei Bayern München. Und
0: hat ja,
1: in Würmissland ja auch nicht, aber irgendwie ja schon.
5: Nein, nein, aber, aber noch <lacht>
0: mal, <lacht> Terzic hat im Jahr aber oben aber auf der Bühne gesessen. Also, ich möchte ja nicht ungalant sein, aber... Ja. Wir sitzen, man sitzt in einem Boot, finde ich, oder? Oder? Das ist schon.
1: Sollte man. Ja, aber das war
0: das 3 drei Euro wert.
1: Egal. Ja. nicht Ehrlich, ne? Ja. nur gewartet. Ja. Sorry,
0: jetzt darfst du.
5: Noch nicht, war eigentlich fertig. Ach so. Und
0: ich war eigentlich. Nein, <lacht> <eigentlich> leider <lacht> 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 ist aber. Ähm die interne Sicht und auch unsere Draufsicht besprochen, aber Jana, jetzt sitzt du schon parat, weil wir die Frage der Woche auflösen wollen Wir sind gespannt, ja, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben. Ist das richtig, dass Frank Kramer bleibt? So oder so ähnlich haben wir die Frage ja formuliert. Jana, du...
3: Die klare Antwort an der Stelle aus dem Netz lautet Nein. 72 Prozent sagen, Schalke braucht dringend einen neuen Trainer. Jetzt habe ich versucht, im Netz mal ein paar Gegenargumente zu finden und unter anderem dieses gefunden. Das geht in die Richtung, was Stefan eben sagte. Der Kader ist einfach zu schwach. Da kann dann der Trainer Kramer auch machen, was er will. Die Einstellung gegen Hoffenheim, die hat gepasst. Zu mehr ist die Mannschaft aber eben dann nicht imstande. Zudem das übliche, stehst du unten drin, hast du auch kein Glück. ich habe auch lange nicht mehr gezahlt. Steffen, du hast bestimmt noch drei Euro für mich übrig. Da will ich sagen, immer Pech ist irgendwann dann aber auch Unvermögen, muss man an der Stelle sagen. Dafür zahle ich dann gleich. Die Frage ist aber auch, ob sich Schalke einen Trainerwechsel überhaupt leisten kann. Abfindungen, Trainermarkt und so weiter müssen abgewogen werden. Leider ein Symptom, was auch den letzten Abstieg ebenfalls mit begleitet hat. Zu späte und falsche Trainerentscheidungen. Das klingt relativ hoffnungslos. Mal hören, ob Sie am Dopafon hoffnungsvollere Worte gefunden haben.
11: Menschliches gegen den Denner Kramer nicht zu sagen, aber sportlich bringt der Schalke nicht weiter. Es kann nur
9: eine Lösung geben: Felix Mackert. Ich finde es eine starke Haltung von Schalke 04, nicht immer gleich den Zehner zu entlassen. Es stand von Anfang an fest, dass die um den Abstieg spielen. Ich
8: bin der Meinung, Schalke hat nicht das Potenzial, in der Liga zu bleiben. Die Mannschaft ist einfach zu schlecht.
11: Ich denke, wir werden, wenn man den in Ruhe arbeiten lässt, nicht absteigen.
4: Bei dem Spiel gegen Hoffenheim hat man gesehen, dass die Mannschaft dem Trainer folgt. Die ist gelaufen, Einsatz gezeigt, wie er das wollte.
2: Ja, ich bin der Meinung, Frank Kramer ist ein guter Trainer.
11: Der hat es schon mehrfach bewiesen. Er hat Fach- und Sachverstand. Und es ist nur legitim, wenn man den weiter beschäftigt. Und ich denke, das wird sich auszahlen, wenn man an ihm
0: dranbleibt. Soweit also Ihre Stimmen am Dopaphon. Und die deutlichste Reaktion bei uns im Publikum gab es bei der Erwähnung des Namen Felix Maggard. Warum eigentlich? Die hat er auch gerettet letztes Jahr. Ja, hat er. Ja, komm.
7: Kramer muss ja erstmal dann nicht mehr Trainer sein auf Schalke 04. Also. Ich, ich glaube, dass wir über Felix Magath im Februar oder März mit Sicherheit nochmal reden, auch intensiv reden werden, wenn es die eine oder andere Mannschaft treffen wird. Aber ich glaube nicht in der Konstellation oder in dieser Zusammenarbeit mit Scheiten 04. Hier Jana, drei Euro kannst du reinschmeißen. Danke. Ah. Ja. <lacht> <lacht> war das noch mal?
3: Äh, immer Pech ist Unvermögen.
7: Ja, dann muss er noch mal
0: zahlen. Spanien. <lacht> so wow. Kleine. Lass dich so nicht behandeln, Jana.
3: Der war zu einfach. Den ja. hätte ich kommen sehen müssen. Ja, aber naja, wirklich. gut.
7: Danke. Damit kommen
0: wir zu, <lacht> zu unserer Schiedsrichter-Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
7: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und der Schiri, den wir jetzt fragen, das ist Robert Schröder. Er war gestern Videoassistent bei Frankfurt Leverkusen. Frank Willenborg war der Schiedsrichter auf dem Feld. Aber Robert sitzt immer im Kölner Keller. Seit gestern sitzen geblieben oder, äh, oder neuer Job heute. Erstmal herzlich willkommen. Grüße aus München. Hallo. Damit wir das gleich mal klären, das ist jetzt wirklich in, in Köln, im Kölner Keller, der gar nicht im Keller ist, sondern im wievielten Stock?
11: Nee, der ist tatsächlich äh, unterirdisch, also Ach im noch, ja? Minus ersten Stock praktisch. Ja genau, aber es ist ähm, nicht wirklich ein Keller, sondern ähm, wie man sieht, der Raum ist eigentlich ganz schön eingerichtet. Also ich fühle mich jetzt nicht wie im Keller und ich durfte auch gestern nach dem Spiel einmal ins Hotel äh, und musste hier nicht im Keller schlafen.
0: Aber nachher Einsatz in der zweiten Liga als Videoschiedsrichter, das haben mir die Kollegen gerade aufs Ohr gesagt. Jetzt wollen wir über gestern sprechen und gucken erst mal äh, auf die Szene, als äh, Frank Willenburg nicht auf Elfmeter entschieden hat und du dann eingegriffen hast. Gucken wir uns die Szene erst einmal an und ich würde sagen, wir nehmen mal hier die Runde rein. Stefan, klare Sache aus deiner Sicht direkt beim Beobachten oder musstest du auch erst mal die Zeitlupen schauen? nein, nein. nein. War
7: eine klare, klare Elfmeter, weil du einfach siehst, wo der Ball hinläuft. Also hätte er den Ball gespielt, wäre er ja eher zur Seitenlinie äh, oder zur Eckfahne, ähm, aber er läuft gerade weiter. Und von daher weißt du schon, dass er Kontakt da war. Und
0: jetzt würde ich gerne den Robert noch mal reinnehmen. Sieht Frank Willenborg, ähm, läuft auf dem Feld herum, hat offensichtlich Kontakt auf dem Ohr, aber er kann nicht in die Review Area, weil da, aber erklär uns da auf, der Monitor nicht funktioniert hat?
11: Ja, korrekt. Also wir hatten gestern das Problem, dass wir äh, die Bilder, die wir in der Zeitlupe sehen konnten, leider nicht auf den Review-Monitor für den Schiedsrichter bringen konnten. Da gab es ein technisches Problem, sodass wir dann im Prinzip gezwungen waren, diese fachliche Einordnung ähm, aus dem Videocenter herauszutreffen. Wir haben dem Frank Willenburg als Schiedsrichter natürlich die Szene nochmal beschrieben. Da gab es eine, ähm, eine falsche Wahrnehmung. Er hatte gedacht, dass der beigespielt wurde. Ähm, das war aber hier, äh, wie Stefan Helfenberg auch gerade schon gesagt hatte, nicht der Fall, und deswegen konnten wir ihm die Szene beschreiben und dann eben auch die Empfehlung geben, hier auf Strafstoß zu entscheiden.
0: Ja, hat er dann Strafstoß gegeben und Gelb-Rot, ohne sich die Szene noch mal anschauen zu müssen oder zu können. Das heißt also, das Vertrauen zwischen euch, zwischen dem Schiedsrichter auf dem Feld und dem im Kölner Keller ist dann so groß, dass man sich da aufeinander verlassen kann und verlässt.
11: Das sollte, das sollte so sein, klar. Also äh, natürlich, wir arbeiten ja als Team zusammen. Letztendlich ist es ja nichts anderes auf dem Platz. Ein Schiedsrichter verlässt sich ja auch auf seine Assistenten, wenn die ein Abseitszeichen geben beispielsweise. Und so muss es in diesem Fall dann auch sein. Ähm, deswegen sitzen ja auch Bundesliga-Schiedsrichter auch ganz überwiegend äh, im, im Videocenter, äh, sodass wir eben auch diese fachliche Einordnung machen können. Ich habe ihm dann die Szene auch nochmal beschrieben und ähm, sind dann eben zur fachlichen Einordnung gekommen, dass hier ein Strafstoß gegeben werden muss. Und dem folgt er dann auch. Das Vertrauen ist dann schon da.
5: Trotzdem weichen wir die äh, ursprünglich mal gut gemeinte Regel des Video Assist. Steht ja groß hinten an der Wand, Video Assist. Und da steht ja nicht Video Schiedsrichter. Also, ich glaube, dass ihr da eure Kompetenzen überschreitet. Weil es ist von Anfang an ganz klar gesagt worden. Und das ist uns immer wieder auch von Christian Seifert erklärt worden: der Keller ist kein Schiedsrichter, sondern ein Assistent. Jetzt sagt ihr aber, wir haben ein so gutes Verhältnis, wir haben ihm das beschrieben und dann ist es ein Elfmeter. Ja, ja, dann könnt ihr doch gleich aus dem Keller pfeifen.
0: Ja, aber.
11: Also, das wird dann ein bisschen schwieriger. Also ja, es ist, es ist so, na, das ist ja auch ein außergewöhnlicher Fall gewesen. Ja, aber wir, sollen, wir sollen ja normalerweise nicht. Sei, das entscheiden, sondern der Schiedsrichter soll die Review-Area nutzen. Aber sie In haben dem Fall das aber nicht. Und
0: ja, aber, und sie haben nicht aber Sie
5: haben entschieden. Und aber Sie haben entschieden. Aber hättest du dir
0: gewünscht, dass sie keinen Elfmeter geben nach, nach so einem klaren Foul, dass er sich nicht meldet? Ich habe doch nur
5: gesagt, dass die ursprünglich mal gute Regel des, Video, des VAR, Video Assistant Referee, Assistant ist die Betonung, war ja mal gut. Und hinter dieser Wand steht ja noch wirklich jetzt ganz groß Assist und äh, nochmal, ihr habt inzwischen da in, im Keller äh, eine Macht und eine, eine, ihr nutzt die ja auch aus, wie gestern gesehen, dann war es halt eine Tatsachenentscheidung, hatten wir über Jahrzehnte, dann war es eine Tatsachenentscheidung und falsch.
0: Also ich kann, ich kann dir zu einem gewissen Grad folgen, aber gerade in der Szene, wenn in der Review-Era der, der Monitor nicht funktioniert, wenn du es dir nicht nochmal angucken kannst.
5: Ja, dann brauche ich den Schiedsrichter doch nicht mehr.
0: Den auf dem Feld? Ja. Naja, aber es ist ja. doch, in dem, also in dem Fall finde ja, ich, ist das absolut, ich,
7: also ich würde
0: sagen, das ist absolut richtig gelaufen. Wie, wie, wie seht ihr das denn? Ja, vor allem, normalerweise
8: würden wir uns jetzt, wenn der dann noch zwei Minuten sich angeschaut hätte und dann wieder beraten, dann hätten sich alle beschwert, Es ist doch völlig klar, wieso guckt er sich das überhaupt noch an, können die im Keller doch sagen, war absolut kein Ball gespielt, völlig klare Entscheidung, können wir es auch entscheiden. Ähm, ähm, sonst beschweren sich wieder alle, dass es fünf Minuten dauert.
0: Ja und am Ende steht vor allem eine richtige Entscheidung, das ist für ja, mich das Sie Maßgebliche. Haben,
7: Sie haben alle, ihr habt alles richtig gemacht. Macht, äh, genau. Kompetenz nicht überschritten, alles richtig gemacht, alles gut. Alfred, tut mir leid. Ja, und damit basta.
0: <lacht> Ja. Du, Aber. du rasierst einen nach dem anderen ich hier auf. Der, ja, auf der ich Seite, weiß ja,
5: oder? Stefan, dass du dich schon länger für einen Platz im Keller bewirbst und das hast du gerade jetzt. Nein.
7: Ja. Das ist, ich fühle mich hier oben sehr wohl. <lacht> Vor allem, wenn du da bist. Was ja nicht so oft ist.
5: Ja.
9: Aber
7: das ist ja jede Woche hier
9: schleichend in äh, werden, Das hat man an diesem Wochenende zum Beispiel in Schalke gesehen. Da gab es einen Handelfmeter, der völlig berechtigt war. Ja, äh, ein relativ ein sehr klares Handspiel eigentlich, sehr offensichtlich. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen oder er hat es einfach erstmal
0: lassen. Aber muss ja Philipp sagen, unsere Verabredung mit den Schiedsrichtern ist, dass wir mit den Schiedsrichtern jeweils Sorry. über die Szenen sprechen, die ja. ihr Spiel betrifft und nicht jetzt... Äh, in, in die Verlegenheit bringen äh, zu irgendwelchen Szenen von Schalke noch was zu sagen, aber es gab ja noch eine Szene, wo der Videoschiedsrichter gestern oder der Video-Assist, Alfred legt ja da Wert drauf, dass das eben nur ein Assist ist, äh, eingegriffen hat. Nämlich bei diesem elber von Kolomwani hat er Robert Schröder dann draufgeschaut und Willenborg gesagt: Ups, du hast äh, die Linie zu früh verlassen. Das ist ja seit zwei Wochen ungefähr äh, noch mal äh, deutlich gemacht worden, da müssen wir drauf achten. Wie funktioniert das denn dann ja, äh, konkret bei euch? Ihr spult direkt nach Ausführung des Elvers zurück oder wie läuft das dann?
11: Genau, also wir ähm, im Prinzip wird das bei uns schon so vorbereitet, dass wir genau diese Dinge dann in der Situation schnell überprüfen können. Äh, da wird der Moment des Schusses angehalten und dann kann man eben aus verschiedensten Kameraperspektiven, die jetzt auch gerade zu sehen waren, die Position des Torhüters sehen. Und äh, wenn dann eben ein Fuß nicht mehr auf oder über der Linie ist, dann ist das sogenannte, äh, ein sogenanntes Faktischer Review, wo wir dann eben dem Schiedsrichter auch direkt sagen können, der war zu weit vorne und dann muss der Strafstoß wiederholt werden. Da gab es, wie richtig gesagt, vor zwei Wochen auch noch mal medial und auch an die Vereine die Information, dass das ähm, faktisch gelöst wird und dass da
0: keinen Spielraum mehr gibt. Hast also du was zu meckern an ja. der Geschichte? auch wieder.
5: Also nicht, was den Schiedsrichter oder den Assist an, anbelangt, sondern ich finde, dass die Regel nicht gut ist. Ja. Der Torwart, wenn er wirklich auf der Linie kleben bleiben muss und keinen einzigen Schritt nach vorne tun kann, hat er überhaupt keine Chance mehr.
7: Also muss er hier der, Stü- Theorie- der Stürmer
5: darf abstoppen, der darf alles Mögliche machen. Und der Genau. Und der äh, äh, Torwart hat letztlich jetzt keine Chance, mehr Meter zu haben.
7: Ich bin bei dir. Eigentlich ah. muss der Torwart ja dann schon einen halben Meter hinter der Linie starten, um in seine Bewegung reinzukommen. Kann er doch machen. Ja, er muss auf ja, der Linie stehen. Ja, aber dann bist du ja Chance. Also das, ich finde die Auslegung auch nicht gut. Bei der das Ausführung, aber ja, nicht klar. davor.
0: Schlecht. Also das, das, das können wir doch mal an den Fachmann kurz weitergeben, weil da bin ich mir auch nicht sicher. Vor Ausführung des Strafstoßes darf der Torhüter dann hinter der Linie stehen schon, oder?
11: Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch er okay, muss sich auf ich der ich Linie zwischen den beiden Pfosten, und da darf er sich hin und her bewegen.
7: Ja, das macht ja dann noch mal, noch mal mehr keinen Sinn. <lacht> <lacht> ja, Dann kommt er ja gar nicht in die Bewegung rein, oder? Als ja. Torwart?
2: Ja. Also für einen Torhüter ist es extrem schwierig ja. geworden. Also das ist ein ganz klarer Vorteil für den Schützen. Ja. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, dass trotzdem immer wieder auch Elfmeter verschossen werden.
0: Ja, okay, also wir sind sehr äh, froh, dass wir da Kontrovers mal wieder sprechen konnten mit einem Schiedsrichter, in dem Fall Robert Schröder. Alfred, ja, da brauchst du gar nicht lachen, du warst da mitbeteiligt. Ne? Du ja. hast da ordentlich äh, ja. Feuer reingebracht. Fällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, äh, Robert Schröder. Grüße nach Köln und äh, viel Erfolg gleich beim Einsatz in der zweiten Liga. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir
0: was. Und wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich über einen weiteren Krisenclub. Bayern 04 Leverkusen war für Stefan Effenberg vor der Saison einer das der Kandidaten, ist, die es den Bayern schwer machen Balltag, können. Nicht, Jetzt sieht es ganz sehen, anders also. aus, auch und unter dem neuen Spiel, Trainer ja, Xavi Alonso. Das nach ja, einer kurzen Pause und Sie denken an unser Gewinnspiel. Viel Erfolg, bis gleich im Stahlwerk Doppelpass. In einer launigen Diskussionsrunde, in der sich Markus Babbel... Äh, doch, sehr intensiv beteiligt. Aber du wirkst manchmal ein bisschen abgelenkt hier in der Runde. Woran könnte das liegen? Ich
2: tue mich gerade schwer, mich zu konzentrieren, weil hinterm Stefan sehe ich einen jungen Mann in, in Lederhose und Dortmund-Trikot. Da ist er! Umringt, umringt von drei Bayern-Fans. Und die verstehen sich auch noch. Das macht mich fix und fertig. Das tut mein bayern jetzt
0: super weh. Okay. Ja, er ist mir auch schon. Dir ist er auf der Toilette schon aufgefallen. Ja. ja. <lacht> mir beim Warm-up. Auch,
5: ich hab's ihm auch gesagt.
0: Ja, aus deiner Sicht als Schalker ist ja an dem Ort alles das ist falsch. Doppelt <lacht> Gut, das nur am Rande. Ich hoffe, du schaffst es aber trotzdem, dich trotzdem auf Ablenkung hier zu konzentrieren auf unser nächstes Thema, nämlich Bayern 04 Leverkusen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten viele, hatten, die echt auf der Rechnung, nachdem die so eine mega Rückrunde letztes Jahr gespielt haben, dann Kader eigentlich zusammengeblieben, sogar noch an der einen oder anderen Stelle Verstärkungen dazugekommen. Jetzt fragt man sich, was ist denn los mit denen? Aus dem Pokal ausgeschieden, im Europapokal ist man noch nicht so sicher. In der Bundesliga stehst du richtig unten drin, dann haben sie einen neuen Mann geholt haben wir natürlich erstmal elektrisiert, Xavi Alonso in der Bundesliga. Aber er ist halt offensichtlich noch nicht so, dass er da irgendwie Veränderungen herbeiführen kann. Also, Bayer 04 bleibt in der Krise.
6: Strahlend begegnet die Bundesliga dem Mann, der Bayer Leverkusen zu mir. Strahlkraft verhelfen soll. Xavi Alonso. Welster als Spieler, Azubi als Trainer. Und gleich zu Beginn seiner Lehrzeit kommt es für den Spanier. Denn bei seinem neuen Club liegen die Nerven blank. Angesichts des ungelösten Rätsels, wie ein Champions League ist, der aus der Transferperiode eher gestärkt als geschwächt hervorging, derart abstürzen kann. Hinten plötzlich unglaublich anfällig. Acht Gegentore in zuletzt zwei Pflichtspielen. Und vorne erschreckend harmlos. Hier stellvertretend Topstürmer Schick, der nur bei seiner Auswechslung in Erscheinung trat. Bayern 04 in der Saison 22 23 Ängstlich, nervös, plan- und mutlos. Die Leverkusner sind total verunsichert. Und Alonso ist jetzt vor allem als Psychologe gefordert. Denn wir reden hier von einer Mannschaft, die sich erst nach mehrmaliger und vehementer Aufforderung ihres Torhüters Radetzky traut, in Richtung der eigenen Fans zu gehen. Auch die haben natürlich längst begriffen, dass sie sich hochfliegende Saisonziele abschminken können. Stattdessen beginnen viele in Leverkusen, sich eine entscheidende Frage zu stellen. Ist ihr neuer Weltstar-Trainerlehrling der richtige Mann, um das Team aus der Krise zu führen? Oder anders formuliert, kann Alonso Abstiegskampf? Ja, ist wirklich ein interessantes Thema. Ist das der
0: richtige Mann in der Situation, Stefan, aus deiner Sicht? Also ich würde die Frage eigentlich, kann Alonso Abstiegskampf eher
7: umschreiben, kann die Mannschaft Abstiegskampf? Weil da, wo Sie sich gerade befinden, ist extrem, extrem gefährlich. Alle anderen Mannschaften, die unten stecken, kennen das, sind es gewohnt, Leverkusen nicht. Mit dem neuen Trainer, ihm würde ich null Schuld geben, überhaupt nicht. Es ist die Mannschaft gefordert. Sie haben Topspieler, du hast es gesagt, sie haben den Kader zusammengehalten, sie haben Verträge verlängert, sie haben Hudson Udoi noch dazu bekommen, also hochtalentierte Spieler. Eigentlich müssten sie die Power haben, aber es läuft anscheinend so viel verkehrt bei Leverkusen. Und Alonso, stand jetzt, auch diese sprachliche Barriere darf man nicht unterschätzen in so einer schwierigen Situation, wo du die Ergebnisse brauchst, sie aber nicht kommen. Dann ist die Kommunikation äh, extrem wichtig und und da sehe ich auch eine Gefahr in, in der Zukunft.
0: Ist das vielleicht die Erklärung für diese Krise bei Leverkusen, dass das eher eine mentale Geschichte ist und dann die Frage, ob jemand, der zwischen den Sprachen äh, wandelt, zwischen Englisch, äh, zwischen Deutsch, zwischen Spanisch, der richtige Mann ist, um Blockaden zu lösen?
9: Ja, der Mannschaft fehlt so eine gewisse stabile Mitte. ja, die das Ganze festigt, aber ähm, ich glaube, ja, man kann, das, man kann das ja nur an den Leistungen einzelner Spieler ablesen. Patrick Schick trifft, trifft das Tor nicht mehr, Edmond Tapsoba der war vor einem Jahr ein Verteidiger, der für die ganz großen Vereine in Frage gekommen ist und der im Moment wirklich nicht auf Bundesliga-Niveau äh, agiert. Ähm, das kann man an, von Mann zu Mann äh, erkennen. Ähm, es ist ganz schwer, diese Entwicklung zu stoppen, fürchte ich. Äh, zumal für einen neuen Trainer, der ja gar Probleme
7: Genau, du kannst ja die ganze Achse nehmen bei Leverkusen, die in jeder Mannschaft extrem wichtig ist, wenn du eine gute und eine stabile, von qualitativ, also hohe äh, Achse hast. Du, nimm Radetzky. Radetzky, Unerklärliche ja. viele Fehler. Fehler, Fehler nimm Tar. Läuft nur hinterher, kommt nicht mehr in die Zweikämpfe, ganz weit weg von dem, was er mal gespielt hat. Dann hast du Andrich geholt als Führungsspieler. Ich sehe ihn immer nach dem Spiel in der Kamera und gebe Interviews, kluge, wie es, warum es so dumm gelaufen ist. Das, das muss ich schon vorher auf den, in den 90 Minuten klären. Dem bei genau dasselbe, schick vorne, letztes Jahr fast alles in Grund und Boden geschossen, trifft gar nichts mehr. Also diese Achse, wenn dir die wegbricht, dann wird das andere
0: drumherum auch nicht funktionieren. Trotzdem, ich würde gerne mal bei Xavi Alonso bleiben. Ein Mann, der als Spieler ohne Frage absolute Weltklasse war, alles gewonnen hat, dann in der Jugend bei Real Madrid gearbeitet hat, zuletzt eine zweite Mannschaft betreut hat. Ist das ein Risiko, so einen Mann zu holen oder muss man so einem diese Chance geben, bei so einem Verein mit so einem Kader mit so viel Qualität einzusteigen auf dem hohen Level?
2: Das ist definitiv ein Risiko, weil die Mannschaft nicht funktioniert. Ähm, wenn, wenn du denn die Chance hast, von, mit, mit der Saisonvorbereitung mit ihnen zu arbeiten, dann hätte ich gesagt, ist das Risiko minimaler, aber jetzt eben in so einer schwierigen Situation eine Mannschaft zu übernehmen, äh, wie Stefan ja richtig mhm. sagt, diese sprachliche Barriere ist mhm. da, ich weiß es selber, wie es ist im Ausland, diese, diese gezielten Wörter dann zu finden, das ist nicht so einfach und, und da tut er sich nach wie vor schwer, was ja völlig verständlich ist. Ja. Äh, Trotz alledem, meine Alarmglocken sind gestern losgegangen, als eben Andrich äh, das Interview gibt. Auch in dem bei. da ist pure Verzweiflung. Da ist im Moment überhaupt kein, kein Weg in Sicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen wollen. Aber das war, das war gestern war die weiße Flagge Hissen. Sie, sie konnten sich nicht erklären, warum sie es so underperformed haben. Und vor allen Dingen, wie geht es in den nächsten Spielen weiter? Wir haben keinen <lacht> Ansatz,
5: wie es besser werden soll. Aber, aber da sagen wir ja auch gerne mal, das ist Sache des Trainers, äh, das umzusetzen. Ähm, ich würde schon gern bei, bei Alonso bleiben. Ähm, wir hatten ja letzte Woche die Diskussion, ob Julian Nagelsmann ein Trainer-Talent ist oder schon mehr. Und das ja. hat ja wirklich ist hat kontrovers Schlagen, diskutiert ja? worden. Mhm. Xavi Alonso hat den Status Talent noch gar nicht erreicht, sondern er ist ein blutiger Anfänger. Und wir haben... Und wir haben ähm, schon oft, ich will nichts unterstellen, ich kenne ihn nicht, aber wir haben schon oft erlebt, dass Weltstars eben keine guten Trainer waren. Und die Frage war sehr berechtigt, kann Alonso Krise? Und wenn er Krise nicht kann, ist er kein guter Trainer. So einfach ist das, ja, ich.
1: aber ich. Sag ja, nicht. der ist jetzt mal gefühlt zwei Tage Ja, du bist gar. immer nur... <lacht> <lacht> du bist ja, ja. direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich glaube ja. aber, was die Mannschaft gerade braucht, ist vor allem diese mentale, emotionale Schiene. Und da glaube ich neben der sprachlichen Barriere, die sicherlich problematisch sein wird, kann der das aber, aber mit Sicherheit vermitteln, weil er selber ein sehr emotionaler, leidenschaftlicher Spieler war, weiß, wovon er spricht. Und ich glaube, dass wiederum, wenn er das an Mann bringen kann, dann schon einer Mannschaft auch wieder Sicherheit und Selbstvertrauen gibt. Aber ja der Mann kann in einer Woche nicht zaubern. Das bestreite ich mal ja schon gar nicht. die Kirche im Dorf ich lassen. Und Nein, ich lasse die Kirche im Dorf. 3 Euro, 3 Euro, Inka! Ja, ich habe
0: nämlich von eben Ich, ja ja bewusst, ich dass ja du da immer mein Geld reinwirfst?
1: <lacht> oh, ich stimmt. Das heißt, ist es hier. Ist clever, aber ist oder? egal.
5: Ich habe ja nicht gesagt, dass Xabi Alonso das nicht schaffen wird. Ich mhm. habe doch nur gesagt, dass ein weltklasse Stürmer nicht Weltklasse-Spieler nicht automatisch ein guter Trainer ist. Das ist
1: Und dass richtig, er das jetzt aber erst das mal das Die Antwort muss. Kriegen wir auch erst. Klar, da müssen wir
0: ein bisschen, oh ein bisschen geduldig sein. Trotzdem hören wir mal rein, wie er selber dieses äh, doch. Du hast es gesagt, vernichtende ähm, 1 zu 5 oder 5 zu 1 äh, bewertet hat gestern. Die Eintracht hat Bayern 04 Leverkusen keine Chance gelassen und so hat Xavi Alonso darauf reagiert.
11: Wir, wir müssen besser äh, angreifen, wir, wir können äh, besser bauen, den die, äh, Spielaufbau. Wir können besser verteidigen, wenn wir müssen äh, eng sein und wir müssen ambitious to suffer because you have to be ready to suffer and to go through the bad times or against top teams and
0: we need to adjust and we need to to be self-aware of where right ja, das gemerkt dieses, dieses Springen zwischen den Sprachen, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich die Spieler nicht erreichen kann, ich, das war das was du auch gesagt hast. Du hast selber im Ausland gearbeitet, du weißt es auch, du bist selber mal reingekommen beim, beim VfB Stuttgart. Co-Trainer dann zum Chef geworden und so weiter. Was ist das für ein Schritt für ihn, auch wenn er Real Madrid, Liverpool, Bayern, München, alles erlebt hat, Weltmeister, Europameister und so weiter? Was ja, ist das für ein Schritt?
2: Erstmal ist es ein toller Schritt für ihn. Das ist, Bayer Leverkusen ist eine Top-Adresse. Nichts, nichtsdestotrotz, auch wenn sie gerade im Moment in, in Sphären sind, wo sie sich selber ja überhaupt nicht gesehen haben. Und das ist ja so eine allgemeine Tendenz bei Bayer Leverkusen. Immer wenn sie ein gutes Jahr hatten, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass die nächste Saison mit wahnsinnig vielen Problemen behaftet ist. Und, und das zeigt mir ja ein Stück weit den Charakter der Mannschaft, die wahnsinnig schnell in meinen Augen selbstzufrieden ist. Äh, wenn man sich jetzt mal Jonathan tan nimmt, ich möchte mal wissen, wie viel Trainer der äh, in seiner Karriere bei Bayer Leverkusen schon hatte. Und es sind ja nicht alles äh, schlechte Trainer gewesen. Ich, ich, ich kenne Gerardo soana zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist ein herausragend guter Trainer. Und nichtsdestotrotz lässt die Mannschaft dann den Trainer da auch so hängen, weil sie es nicht schafft, ihr Potenzial auf den Platz zu bekommen. Weil sie meint, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Vorbereitung, ah, sensationell gute Vorbereitung, es lief alles nach Plan, alles nach Wunderbar. Und dann habe ich das Spiel in Elversberg gesehen und habe gedacht, ja pff. Alter da, also wenn die Vorbereitung gut war, äh, möchte ich nicht wissen, äh, wenn sie schlecht gewesen wäre. Also die sind hochverdient ausgeschieden in der ersten Runde und dann zieht sich das wie so ein, Und es ist keiner dabei, wo sich dagegen stemmt. Ein, ein Jonathan Tah, der, der, der den Anspruch hat, äh, ist Nationalspieler. Ein Radetzky, äh, wie du sagst, diese Achse bricht völlig weg. Und jetzt willst du... Äh, äh, Mit Trainer wechseln willst du da irgendwie äh, es schaffen, da wieder die äh, die Spieler in die richtige Richtung zu lenken. Aber das Problem sind die Spieler. äh,
7: Und, Und das, was Alonso jetzt braucht, ist die absolute Unterstützung und das Vertrauen von einem Rolfes, von einem Karo, von auch einem Rudi Völler, äh, ja genau, ja. Rudi Völler, der sich auch vielleicht mal hinstellt, dass er der Unantastbare in dem Verein ist und ihm sagt, du kannst Veränderungen zum Winter hin vornehmen und den Kader verändern, aber du bist unangefochten unser
0: Trainer für die Zukunft. Gucken wir Würde mal ein, ich mir wünschen. Gucken wir mal ein paar Szenen an, die schon auch verdeutlichen, Es war ein tolles Tor, das 3 zu 1 von Lindström, für die Eintracht, die aber trotzdem auch verdeutlichen, wenn man auf Leverkusen guckt, dass da momentan nicht viel zusammenläuft, Stefan? Ja, nicht viel zusammenläuft, bis eigentlich gar
7: nicht. Ja, also ja, guck mal, all die Zweikämpfe, oder? Ja, sie gehen ja gar nicht rein. Und wenn, wenn sie reingehen, dann ist es entweder zu spät. Das ist natürlich ein Traumtor. Toll. Ein absolutes Traumtor. Ich habe es gar nicht so erkannt in der, in der Du
0: hast gedacht, der wäre abgefälscht oder so, ne? Genau, den wollte er so, oder? Ja, hast du auch gedacht. Ja, ja, ich, ich sowieso. Ja, ja, nicht zu mir schieben. Du hast auch gesagt, ich habe <lacht> auch
7: gedacht, der ist abgefälscht. Ich sage dann im immer dem, was und gucke Also ich, ich weiß nicht, ob er den so machen wollte, oh, aber ist natürlich, dann kommt auch eins zum anderen.
1: Aber 100 Du hast auch so Dinge Wollt den gemacht? So? Ja, der ist richtig gut drauf. Dass, ja. Wenn das Spiel läuft, machst du den blind. Garantiert wollte oh, okay. er den. Doch, oh. das kennt man, also Vormachen.
0: Aber sie Vormacht hat Vormachen. über 300 Tore in ich der, der frauen ja. Also Ich hat, hat, solche Tore hast du auch gemacht, oder?
1: Ja, zwar seltener, ich war doch nicht so, aber ein, zwei habe ich, glaube ich, auch da, mal gemacht.
0: Ja, also das ist schon, da ist schon Expertise da. Ja, gucken wir noch mal ähm, auf die nächste Szene, die wir vorbereitet haben aus diesem Spiel. Und, Stefan, auch da würde mich interessieren, was du zu den Räumen sagst, die ja, also der,
7: angeboten werden. Also, Markus, wenn du, wenn du einen Ball so durchs Zentrum ja, flach, Wahnsinn. ohne Tempo reinspielen kannst, also dann Man ist wie, mal alles verkehrt, wie, wie riesig
1: ist der Satz der
2: der ist. Jonathan Tarr, die trauen alle nur, da ist keine Spannung da, da ist kein, kein Wille, das Tor zu verteidigen da.
1: Resignieren
6: und resignieren ne? das, ist,
2: das ist die weiße Fahne, Hissen. Und, und, und deswegen... Aber was machst, du dann, ein
0: Riesenproblem. was machst du dann als neuer Trainer? Musst du dann mal auf einigen Positionen die Mannschaft verändern? Musst du dann auch mal große Namen vielleicht bewusst rauslassen? Oder was, was hast du für eine Möglichkeit, da wirklich was also ich seh, anzustoßen?
2: Ich sehe den Kader nicht so überragend aufgestellt. Ich sehe da große Probleme. Wenn, wenn im zentralen Mittelfeld etwas passiert, fehlt es an Alternativen. Genauso, äh, es wird zwar Tabsobar, äh, da, Wann hat der das letzte Mal richtig gut gespielt? Jonathan Tartar, das, das sind so für mich so Gesichter des, des Misserfolgs von, von Bayer Leverkusen, weil sobald ein Widerstand kommt, knicken die zusammen, knicken die ein. Und, und es ist keiner bereit, da dagegen zu steuern, dagegen zu halten. Das, das beste Beispiel war für mich in Porto, wo sie in der ersten Halbzeit ein sehr ordentliches Spiel machen und... Dann kommt Porto aus der Halbzeit raus, war natürlich klar, sie müssen mehr machen, weil die erste Halbzeit war war desaströs von Porto und und, und, du knickst auf einmal ein, machst wieder diese desolaten Abwehrfehler, diese Bereitschaft erstmal zu sagen, wir verteidigen unser Tor. Nach vorne geht im Moment nicht so viel, also müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hinten da gut stehen und und diese Bereitschaft sehe ich nicht. Genau und darum geht es ja, diese Kompaktheit hier zu stellen, wenn du in fünf Tagen acht Stück kriegst,
7: acht Stück in fünf Tagen dann weiß ich ja, wo das Problem liegt.
1: Ja, vor allem, die Mannschaft ist ja nicht neu zusammengewürfelt. Also die spielen ja schon ja. länger zusammen. Also wo du jetzt auch das Argument vielleicht ziehen könntest, die sind noch nicht eingespielt, die brauchen noch eine Findungsphase. Hm. Das sind ja alles Argumente, wo du dagegen steuern kannst. Aber die spielen ja so schon relativ lange zusammen. Und dass sie so auseinanderbrechen... Das äh, finde ich schon sehr bedenklich. Und der
0: Trainer hat ja gesagt, wir müssen uns klar sein, wo wir stehen gerade. Self-aware where we are. Und das ist die Frage, kann so ein Kader von Hochtalentierten jetzt sagen, okay, Pokal raus, Champions League, möglicherweise rutschen wir runter in die Euro League, wenn es gut geht, Bundesliga, müssen wir drin bleiben? Können die plötzlich umschalten und sagen, okay, das ist eine ganz andere Aufgabe? Wenn es tun müssen,
9: äh, natürlich geht der Mannschaft auch ein Stück Motivation verloren, äh, denn das ist ja ähm, eine Ansammlung von Spielern, die eben in die Champions League streben und von Leverkusen aus ähm, auch größere Vereine äh, gewinnen wollen. Und ähm, da ist im Moment natürlich die Ermutigung nicht vorhanden. Also nur Abstiegskampf ähm, wird da keine
8: Begeisterung wecken. Aber die Frage ist ja auch, habt die Vereinsführung, die dann auch entschieden haben, äh, Alonso? mit dem Hintergrund jetzt im Moment ähm, zu holen, äh, wissen die, wo der Club wo der steht, wo die Mannschaft steht? Ne? Weil jetzt, wie es äh, ihr beide auch angesprochen habt, äh, scheinbar brechen die besten Spieler weg, bringen ihre Leistung nicht. Ähm, aber die Entscheidung pro Alonso sieht für mich so aus, ein großer Name äh, geholt. Und das kann auch irgendwann mal was werden. Aber in der Situation ähm, weiß ich nicht, dann, ob du dann auch da die
0: Lage unterschätzt hast, die, die brisante Lage. Also müssen sich Caro Rolfes, ähm, jetzt wie positionieren, um ja, das Alonso ja, ja, absolut. Pro Alonso, überhaupt keine Frage. Ähm und dann auch einfach in Kauf nehmen, dass man vielleicht lange unten drin bleibt? Das ist ja möglich. Ist also, man, wahrscheinlich denkt man, naja, kommt jetzt irgendwann kommt die Serie. Jetzt, 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 jetzt haben wir mal einen Lauf und dann sind wir irgendwann im Mittelfeld. Aber das kann ja, kann ja <lacht> durchaus sein, dass du äh, sehr, sehr lange da unten <lacht> drin stehst.
7: Also Die spielen ja kein Lotto, ja, wo du dann irgendwann mal hoffst, dass da irgendwas passiert. Wir sind immer noch beim Fußball und die Tendenz geht ja ganz klar dahin, dass sie bis zum Ende wirklich unten mit drin hängen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Spieler eben das nicht können. Ja? Die haben herausragende Spieler, Frimpong, äh, Diaby, Adli, also alles so individuell hochklassige Spieler, aber jetzt müssen sie sich zusammenfinden als Team. Und Führungsspieler findest du ja immer, ich habe es schon mal gesagt hier in der Sendung, Immer in den schwierigen Phasen und genau jetzt ist so eine schwierige Phase und jetzt müssen sich zeigen, ob es ein Andrich ist, ob es ein Schick ist, also die Körpersprache, daran erkennst du schon ganz viel und dann kannst du keinen besseren haben als Alonso, der das gespielt hat, der alles gewonnen hat, auch Niederlagen einstecken musste, der weiß, der wird jetzt genau hinschauen und mit wenig Worten wahrscheinlich hoffentlich die richtige Mannschaft zusammenstellen.
0: Jetzt gebe ich mal rüber zu Jana, denn äh, ich habe gehört, äh, nach Medienberichten sei der Stuttgart-Trainer, der neue Stuttgart-Trainer, fast fix. Keine Sorge, Jana, du guckst mich so an, als müsstest du das jetzt äh, verkaufen. Ich wollte das nur als Teasing machen. Da schalten wir nämlich gleich nochmal zu unserem Kollegen nach Stuttgart. Aber Jana... Jetzt
3: hast du mich aber echt erwischt.
0: Ich habe es gesehen, da war plötzlich Angst in deinem Blick. Keine Sorge. Du bist mit dem Thema dran, das du jetzt vorbereitet hast. Und das ist...
3: Positive Nachrichten. Ich lasse jetzt hier Krisenstimmung in Stuttgart, Krisenstimmung auf Schalke, Krisenstimmung in Leverkusen. Wird es Zeit, dass ich mal hier mit einem Schwung guter Nachrichten um die Ecke komme. Und die laufen unter der Überschrift, das Montagsspiel ist zurück und das freut uns hier bei Sport 1 ganz besonders. Aber von vorne, wir haben es alle mitbekommen, im Sommer ist eine wahre Euphorie entfacht rund um die Europameisterschaft der Frauen. Und das Ganze hatte jetzt auch Auswirkungen auf die Frauen-Bundesliga, denn das Eröffnungsspiel Frankfurt gegen den FC Bayern fand vor einer Rekordkulisse statt. 23.200 Fans waren im Stadion. Übrigens, kleiner side an der Stelle, so viele Fans durfte Dynamo Dresden in dieser Saison noch nicht begrüßen. So, und apropos Bundesliga, dort wurden ja jetzt zuletzt die Rechte neu vergeben. Und die Erlöse aus der TV-Vermarktung haben sich einfach mal versechzehnfacht. Das sind schon alles ganz schön eindeutige Zeichen. Und jetzt gibt es eben auch wieder das Montagabendspiel. Das Ganze ja exklusiv, denn es findet parallel ja kein anderes Spiel im deutschen Profifußball statt. Und das Ganze auch noch exklusiv im Free-TV live auf SPORT1 hier bei uns. Also jetzt dürfen wir einmal applaudieren. Das ist nämlich alles eine richtige gute Entwicklung in die richtige Richtung. Und die Frage ist jetzt, am besten dann an Inka, wie kann man denn jetzt daran
1: anknüpfen, wie kann man diesen Schwung denn jetzt mitnehmen? Gute Frage. <lacht> ich glaube, es ist erstmal ein sehr positiver Schritt und positive Signale. Ich glaube generell für den Frauenfußball, die EMA hat es einfach gezeigt, dass wirklich, äh, es wirklich ein Boom ist, vor allem, und das ist für Deutschland sicherlich sehr, sehr wichtig, dass die Nachbarländer, die großen Nachbarländer wie Frankreich, wie England, wie Spanien, da auch einfach wahnsinnig viel investieren. Und äh, das zeigt natürlich dann uns Deutschen, dass wir mitziehen müssen. Vorher hat man es immer noch mal so ein bisschen lapidar abgeschoben und das nur mit USA verglichen, was man nicht vergleichen darf, weil es einfach ein ganz anderer Sport ist mit einem ganz anderen Stellenwert. Aber das, das zeigt einfach, dass der Frauenfußball mehr an Akzeptanz gewinnt, attraktiver wird und freut mich persönlich natürlich umso mehr.
0: Was ist denn für dich wichtiger? Gerne applaudieren, klar. Was sind für dich wichtiger an diesem neuen TV-Vertrag, dass mehr Kohle reinkommt oder dass mehr Sichtbarkeit da ist?
1: Ich glaube beides natürlich. Die Sichtbarkeit ist einfach wichtig, weil... Fußball einfach in Deutschland die Sportart Nummer eins ist, der Männerfußball sowieso. Und wenn du dann die Möglichkeit über ein Montagsspiel hast, das ist es toll. Ich glaube auch wirklich dann für die, die gerne Frauenfußball schauen, äh, auch wirklich äh, überragend, dass sie sich dann halt auch die Zeit nehmen können. Natürlich Geld hilft, um auch infrastrukturell sicherlich noch mehr zu investieren. Das musst du, du hast immer noch zu viele Mannschaften, Vereine, die infrastrukturell nicht gut aufgestellt sind, für dann wirklich den Mädchen- und Frauenfußball und das im Gesamtpaket mit der Sichtbarkeit, dann aber auch natürlich Erfolge international hilft es, dann einfach sich zu etablieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Philipp, glaubst du, dass das jetzt? nachhaltig eine Veränderung ist im Frauenfußball, weil wir haben immer wieder gehabt, dass es ja, unglaublich genau. populär ist bei Turnieren und danach wieder eben abflaut und die man Nationale Gefühl, Liga nicht so wahrgenommen wird. Man hat das
9: Gefühl, das hätte man schon ein paar Mal gehört. Aber ich finde, äh, diesmal sind die, sind die Indizien doch ziemlich eindeutig, dass es einen, einen großen Schub gibt. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass das nur eine, eine kurzfristige Belebung dieser Szene ist, sondern ähm, ich glaube, dass sich der Frauenfußball tatsächlich entwickeln wird. Ja.
0: Ja, und Stefan, du hast ja auch, wir haben ja während, während der Turniere auch drüber gesprochen, du hast das mit Begeisterung geguckt und auch die Spiele der Frauenbundesliga sind ja, da Zuschauer kommen mehr, sind äh, tolle Qualität. Also letztlich äh, ist das eine gute Entwicklung, dass der Frauenfußball jetzt langsam dahin kommt, wo er auch hingehört oder wie siehst du das? Absolut, also die großen Turniere verfolge ich wirklich, da verfolge ich wirklich jedes Spiel, Markus auch.
7: Ja? <lacht> wenn, ich, wenn ich Zeit habe, ja, ja. Der, wieder auf die Mit Lederhose der, mit der rein. Bundesliga, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde das gut, dass es das eine positive Entwicklung gibt und das gehört sich auch so und ich glaube, ähm, ja, damit habe ich schon
2: alles gesagt. Ich glaub, ja, wichtig, ist ist, wichtig ist ja auch, dass die, dass die Spielerinnen mal auch dementsprechend bezahlt werden. Ja. Die machen einen professionellen Job. Sie investieren wahnsinnig viel Zeit und Energie und wenn ich dann zum Teil höre, was sie bekommen, dass sie nebenbei noch entweder studieren müssen oder, oder arbeiten müssen, ähm, Wege auf sich nehmen müssen, ähm, das, das, ist, das, ist ja, das hat ja mit professionellen, professionellen Sport, was es ja eigentlich <lacht> ist, nichts zu tun. Und, 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 und Gut, du müsst erst dazu müsste
5: aber erstmal dazu müsste erstmal, ich sag mal, das Geld reinkommen, Eben. um es dann Deswegen ist so, es ja ne? so wichtig, dass wir Vertrag haben. Wir haben hier einen Vertrag, der geht über 5 Millionen Euro. Pro Jahr. Pro Jahr. Mhm. 5 Millionen Euro pro Jahr. Bei den Männern ist es 1,1 Milliarden. Also da irgendwie. Ich glaube, dass, um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass die Sichtbarkeit, die dadurch entsteht, dass jetzt alle Spiele zu sehen sind, vor allen Dingen auch hier bei diesem Sender im Free TV, dass das glaube ich, das Wichtige Mhm, ist. Und und was ja immer euch geraten wird, ich sage jetzt mal euch als Frauenfußball, dass die Bundesliga, was was die Männer ja auch irgendwann erkannt haben und gemacht haben und dann ging es aufwärts, dass ihr euch vom DFB abkoppelt. Ich glaube, diese Forderung steht ja im Raum und ich halte die für unheimlich wichtig, vor allen Dingen auch was Vermarktung und so weiter anbelangt. Dass ihr eine eigene Liga bildet und wirklich das Heft selbst in die Hand nennt.
0: So wie es die DFL irgendwann mal die Bei den hat. Männern die
5: DFL gemacht
0: ja. hat, ja. Okay, das sind die nächsten Schritte, aber es sind auf jeden Fall jetzt schon große Schritte gegangen worden. Ich finde, diesen neuen Medienvertrag, auch wenn die Summe in der Tat im Vergleich zu den Männern immer noch vergleichsweise klein ist, ist eben doch eine 16-fache ja. äh, Versteigerungen drin und das ist auf jeden Fall so, dass das ähm, sicher dem Frauenfußball dann eine ganze Menge Absolut. gibt. Absolut. Ja, bin ich ganz sicher. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Ich habe es Ihnen aber gerade gesagt, es soll auf der Zielgerade sich befinden in Stuttgart. Wer wird neuer Cheftrainer? Wir schalten gleich mit Thorsten Sigmund und da kriegen wir hoffentlich neue Informationen nach einer kurzen Unterbrechung. Sie machen mit beim Gewinnspiel und holen sich unsere Preise, hoffe ich. Und da sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Pause ja gesagt, Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es soll Neuigkeiten geben aus Stuttgart. Bei der Trainersuche ist man offensichtlich einen Schritt weiter oder vielleicht kurz vor dem Ziel. Der Kollege Thorsten Siegmund ist immer noch vor Ort in Stuttgart. Der Mann, der hier auf dem Foto ist, soll Kandidat sein. Thorsten, erzähl uns mal, was du weißt, was du in Erfahrungen bringen konntest vor Ort.
10: Ja, also das deckt sich in der Tat auch mit den Sport1-Informationen. Jes Torup heißt er, den ihr da gerade auf dem Bild gesehen habt, ist 52 Jahre jung und ähm, Dene. Er soll also einer der beiden Kandidaten sein. Inzwischen sogar in Stuttgart zu Gesprächen angekommen. Und er passt damit auch so ein bisschen in das Anforderungsprofil, das Lind hat entworfen hat. Er ist ein Entwickler. Er hat mit der U21-Nationalmannschaft Dänemarks gearbeitet, überhaupt im Nachwuchsbereich der Dänen. Zuletzt war er Trainer beim FC Kopenhagen. Dort wurde er Mitte September entlassen. Und äh, ja, jetzt steht vielleicht tatsächlich sein neues Engagement in Stuttgart bevor. Aber ich betone noch mal, er ist einer von beiden Kandidaten, und eine Entscheidung müssen wir noch abwarten.
0: Okay, also danke für die Informationen. Die Kollegen von BILD.de und auch die Kollegen von der Stuttgarter Nachrichten haben das auch geschrieben. bestätigen das auch. Und wie gesagt, wir haben von Sport1 die Informationen auch jetzt nochmal bekommen von unserem Kollegen, dass Jes Torup in Stuttgart sein soll und ist und Gespräche geführt werden. Ein Name, der hier in der Runde erstmal unbekannt ist. Ja, oder? Gebe ich zu, ja. ich, ich auch, ich, auch. ich habe aber auch kein Problem. Ich schaue auf den Boden. Ja, okay. <lacht> aber wer weiß, äh, würde für Sven Missen in dem Fall sprechen, dass man eben ja, doch auch Märkte wie äh, Dänemark, also äh, der Kollege hat in, in Genk und in Gent gearbeitet, also auch in Belgien, dass man das auch beobachtet?
9: Ja, das sind Merkmale, die passen eigentlich so zur missling
0: idee Ja, okay. Aber also wir werden da dranbleiben, ob Im Laufe unserer Sendung noch da irgendwie Vollzug vermelden können, weiß ich nicht. Aber ist ein Name, der in der Tat noch nicht medial gespielt wurde. Jetzt Torup, möglicherweise in Zukunft an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart. Damit kommen wir mal zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Da haben wir ja, da sagt einer O da hinten, da haben wir ja letztes Jahr doch eine ganze Menge ähm, gehört. Da ging es hoch her. Und auch in diesem Jahr ähm, gab es natürlich wieder kritische Fragen ans Präsidium, an äh, Herbert Heiner. Ähm, wie ist es eigentlich mit Katar? Was ist da mit einer möglichen Verlängerung dieses Sponsoring-Vertrages von Qatar Airways? Und wir hören mal rein äh, die Aussage von Herrn Ott. Ähm, da Sie heute für das Präsidium kandidieren, würde ich gerne wissen, wie Sie
8: zu zwei Themen stehen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Fänden Sie es gut, falls der FC Bayern speziell vor diesem Hintergrund, aber auch generell, den Sponsoringvertrag verlängern würde. Außerdem würde mich interessieren, wieso Sie sich nicht dafür eingesetzt haben, dieser Äußerung des Botschafters
6: entgegenzutreten. Äh, zum äh, Ersten äh, Ihrer Frage zu dem katharischen Botschafter. Ich kenne den Zusammenhang nicht, ich war nicht bei der Veranstaltung bei der, dabei, von der er zitiert wurde. Und daher, daher weiß ich auch nicht genau, was er damit ausdrücken wollte, weil ich den Zusammenhang
2: nicht kenne. Zu Ihrer äh, zweiten Frage, ob, wir, ob ich den Vertrag mit Kartei aber es verlängern würde oder nicht. Diese Frage kann ich heute nicht mit Ja und Nein beantworten. Denn eins ist klar, das hängt natürlich von den Gesprächen ab, die Oliver vorher angedeutet hat, die nach der Weltmeisterschaft stattfinden werden. Da wird
6: natürlich zuerst mal die Vergangenheit analysiert, dann wird darüber gesprochen, was sich beide Partner für die Zukunft vorstellen können. Und dann muss man sehen, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt.
0: Soweit also die sachliche Antwort von Herbert Heiner. Und dann kam Uli Hoeneß, äh, dann zu dem Kollegen, den Sie gerade auch gesehen haben, äh, hin hat gesagt: Sie vergessen immer, dass der Fußballclub FC Bayern München ist, dass es ein Fußballclub ist und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Das müssen Sie mal lernen. Ihr Auftritt war peinlich. Wie bewertet ihr das? Es gibt Applaus. Alfred, also, was meinst du? Du hast, glaube ich, vorhin gezwittert. Äh, Uli Hoeneß enttäuscht mal wieder nicht oder irgendwie ja. sowas in der Art, oder? Ja, weil es ein typischer Uli Hoeneß ja, ist absolut, natürlich.
5: Ja. Ein absolut typischer Hoeneß. Ich weiß nicht, ob Uli jetzt gleich wieder anruft, keine Ahnung. Aber äh, es ist ein typischer Hoeneß und er glaubt das, was er sagt. Und äh, ähm, aus, er sagt er aus tiefster Überzeugung, dass das unklug ist oder von mir aus auch ein Skandal, dass er das dem Kritiker, der ja sehr sachlich eigentlich argumentiert, so vor den Kopf wirft, ist eine andere Frage. Aber es ist Uli Hoeneß und Uli Hoeneß gehört zum FC Bayern. Und der FC Bayern muss entscheiden, wie er damit umgeht.
0: Meint ihr, Stefan? Wie... Nee, also Sie haben ja, äh,
7: Herbert Heiner hat es ja gerade gesagt, erstmal die Vergangenheit analysieren. Dann werden Sie mit Sicherheit ganz genau äh, beobachten, was während der WM passiert und auch danach. Das wird mit Sicherheit auch ein ganz extre- oder ein wichtiger Baustein sein, um dann zu sagen, ja, wir verlängern den Vertrag oder nicht. Ähm,
0: das muss gut überlegt sein, weil du, also das Richtige kannst du da sowieso nicht machen. Wie siehst du das denn? Ist das so ein typischer Hönes und damit äh, haken wir das ab unter Folklore? Oder ist das irgendwie ähm, doch finde, ernster zu nehmen, die Diskussion über das Sponsoring von Qatar Airways? Und die, die Diskussion, Diskussion wird und
9: ja nicht aufhören. Und äh, ich finde, Uli Hönes hat jetzt hier nichts Verwerfliches getan, finde ich. Er hat er ja den Kritiker nicht beleidigt oder... Nee. Ähm, irgendwie desavouiert, sondern ähm, er hat halt seinen Standpunkt, äh, der ja auch bereits bekannt ist, nochmal klar und deutlich äh, festgestellt und ähm, damit kann man es eigentlich auch gut sein lassen. Also die Diskussion, äh, die inhaltliche Debatte äh, ist ein ganz anderes Thema. Machen wir
0: jetzt einfach so. Lassen wir es mal gut sein. Und wir sprechen gleich nochmal ein bisschen über die Jahreshauptversammlung. Oliver Kahn hat da ja, ähm, sich Niklas Süle so in so einem Nebensatz so ein bisschen vorgenommen, äh, der mittlerweile beim BVB spielt. Aber vorher gibt es von Anna Dollack die Quoten zu den Sonntagsspielen und die haben es ja heute in sich. Es ist der Supersonntag, wo die großen vier da oben alle spielen. Ja, Vielen Dank, Anna Dollack. Und äh, wir wollen weiter noch mal ein bisschen über die Jahreshauptversammlung sprechen. Da haben wir diesen Michael äh, äh, Ott-Herbert-Heiner-Disput besprochen, Uli Hoeneß Reaktion darauf auch. Was aber auch aufgefallen ist, Oliver Kahn hat eine etwas engagiertere Rede gehalten als vielleicht noch im letzten Jahr. Eine Passage wollen wir uns mal anschauen.
6: Auch Niklas Süle und Corentin Tolisso haben den FC Bayern verlassen. Und während Niklas jetzt aus ja, unerfindlichen Gründen für Borussia Dortmund spielt,
9: ist Quarantin so.
0: Die Reaktion hier, genauso wie im Saal, da im Auditdom, es gab Applaus. Also das, das ist schon was, was er, was er jetzt dazugelernt hat, Olli Kahn, dass man auch dem Affen ein bisschen Zucker geben muss, man auch noch ein paar <lacht> Dinger raushaut.
2: Das war Bayern-like, ja. Das war,
0: 3 Euro. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Geld mehr, aber ich kann. Okay, na gut. Es war bayern
2: ja. Das ist doch immer wieder, ähm, wenn, wenn jemand sich gegen den FC Bayern entscheidet, dass er dann
0: noch mal so schön eine ein bisschen mitkriegt. Das ist Bayern-like. Aber man könnte jetzt auch ein bisschen interpretieren. Hat Olli Kahn mehr und mehr seine Rolle gefunden in diesem Amt? Ja, er geht ja mehr in, in die Offensive, also er hat sich ja extrem zurückgehalten,
7: erstmal in so einer Beobachterposition gewesen. Aber jetzt, wenn ich mich auch an das Spiel Dortmund erinnere, an die Fernsehbilder, wo er fast da in die Tribüne gebissen hätte, <lacht> bei dem 2-2. Ähm, ja, aber, aber das ist ja auch ein Zeichen, dass er wirklich lebt und, und äh, unbedingt diesen Erfolg will. Und das hört man dann auch mal in so einer Äußerung. Und ich freue mich auch auf die nächsten Woche. Ich freue mich auf heute Abend, heute Abend werde ich ihn sehen. Ich werde ein bisschen mit ihm reden. Ich hoffe, dass er mich nicht anspringt oder so.
0: Es <lacht> kommt jetzt darauf an, was du, was du noch so in petto hast für die letzten 20 Minuten Nein, aber das
2: musst
7: du ja, wenn du Bayern München in dieser Position führst. Und das zählt ja für Braco Salihamidzic genau, genauso. Denn kannst du nicht äh, in Deckung gehen oder, oder aus der zweiten Linie. Da musst du vorne stehen und musst dementsprechend auch mal punktuell gewisse Dinge sagen und ansprechen. Und zwar klar und deutlich. Und, der Olli war ja nie anders, als Spieler war er genauso. ja genauso. Also war er eher zurückhaltend, aber wenn er mal kam, dann, dann, ja, dann haben es auch alle verstanden. Und das ist ja richtig so, wenn du den FC Bayern führst.
9: Zustimmung? Total. Mehr Nähe zum Sport, mehr Nähe zur Mannschaft, mehr Nähe zum also. Kernthema Fußball. Das war das, was, was Kahn wirklich hat vermissen lassen. Das liefert er jetzt sozusagen. Das ist natürlich ein Stück Folklore, was er da bietet, aber ja. passt in den Zusammenhang.
0: Gehört ja. dazu. Und der Niklas Süle wird es verkraften. Ich denke auch. Wenn wir jetzt mal äh, das Spiel nachher äh, zu sprechen kommen, Stefan wird im Stadion sein, Ähm, wie wichtig ist das für den FC Bayern und auch für Julian Nagelsmann, da jetzt ein Erfolgserlebnis gegen den SC Freiburg heute äh, hinzulegen? Ja, du musst schon
2: jetzt äh, Fahrt aufnehmen. In der Champions League machen sie es herausragend gut. Ich glaube, über 30 Spiele jetzt, wo sie, wo sie äh, nicht mehr verloren haben in der Gruppenphase, das ist ja ein, ein Wahnsinnswert. Und, und jetzt musst du eben diese Energie, diese Power, musst du jetzt in die Bundesliga reinbringen, um bis zur Winterpause es zu schaffen, möglichst gleichzuziehen wenn nicht sogar äh, den Tabellenführer zu, zu überholen. Und das muss ja auch der Anspruch dieser Mannschaft sein, die ist ja herausragend gut besetzt. Und sie müssen es jetzt trotzdem diese, dieses Kerngeschäft Bundesliga so ernst nehmen, wie sie die Champions League ernst nimmt.
7: ist definitiv das wichtigste Bundesligaspiel in dieser Saison, das heute Abend gegen Freiburg. Da kommt ein Gegner, der unangenehm ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn es immer darauf ankommt, dann werden die Bayern da sein, oder Alfred? Ja. Guck. sehr gut.
0: <lacht> es herrscht Harmonie jetzt langsam wieder, ja? Aber sie können äh, auch mit einem Sieg heute nicht Union von der Tabellenspitze verdrängen. Also es ist auf jeden Fall spannend momentan in der Bundesliga und wir sind sehr gespannt, wie das bei den Bayern weiterläuft. Du hast ja gesagt, äh, europäisch super, Bundesliga müssen sie weiter Fahrt aufnehmen, aber Stefan ist zumindest optimistisch und hat ein kleines nicken und ein ja von Alfred dafür auch noch Es war überzeugendes Jahr. war von... lautes ja. Meinst du, meinst du, ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja <lacht> Sehr, sehr gut. Also wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann äh, gleich zurück. Wollen noch mal den ähm, Blick nach England richten. Jürgen Klopp im Duell mit Didi Hamann, wenn es auch nur in der Pressekonferenz war. Und in der Krise mit dem FC Liverpool-Verein. Ähm, den Markus Babbel auch gut kennt und äh, die denken an unser Gewinnspiel und äh, wir drücken die Daumen und sind gleich zurück hier in München beim Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Welcome back, sage ich mal. Und wir sprechen jetzt auch über englischen Fußball kurz. Hier, der Mann hat 48 Schals dabei, hat er mir vorhin erzählt. Im Stahlwerk, Doppelpass. Jana ist mittlerweile hier in der Runde angekommen und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle der Premier League und sehen, dass Liverpool da nicht so steht, wie sie sich das gerne vorstellen würden, nämlich irgendwo mittendrin, Man City Arsenal sind weit, weit weg, Platz 11, nur für die Mannschaft von Jürgen Klopp und Didi Hamann hat in Großbritannien nach wie vor einen guten Ruf, ist auch als Experte da unterwegs und hat dann gesagt, Liverpool, die brauchen irgendwie so einen Funken, der da überspringt. Und damit wurde dann Jürgen Klopp in der Pressekonferenz konfrontiert und dann hören wir mal rein.
10: Ich habe die phrase nach dem game gegen Arsenal dass Liverpool need a spark. What do you feel? You Who need? said that? Didi Hamann
2: Oh great, he's a fantastic source.
10: Oh, just, well, I'm, I'm, well
2: respected everywhere.
10: Liverpool That doesn't give you
0: the right to say what you want especially when you have no idea.
10: I'm asking you, what do you feel that you need? I mean where do you see a spark if it's a spark that you need I actually from. think
2: I actually think doesn't deserve that you what is that now that you what is that to use his phrase to ask me a question. do me ziemliche
0: krawatte der kollege Gute Reaktion aus deiner Sicht oder unsouverän? Wie würdest du es sagen? Ich finde es auf jeden
9: Fall ziemlich unscharmant. Und das ist auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, naja, ein bisschen respektlos ist es auch. Also die Hammann ist ja nicht irgendwer. Und es ist jetzt auch keine, keine Kränkung passiert. Also damit darf er sich schon auseinandersetzen. Klopp mag es nicht, wenn in einer Phase, die sensibel ist, Kritik kommt. Das hatten wir in Dortmund auch schon dann wird er auch ein bisschen persönlich äh, gegen die Kritiker. Und das ähm, ja, ist keine gute Eigenschaft, meines Erachtens.
5: Didier Hamann hat mit Liverpool immerhin die Champions League gewonnen. Also ich glaube schon, dass er sowas sagen darf. Und Didier Hamann hat ja noch mehr gesagt. Er hat gesagt, wenn die Krise weitergeht, wird selbst ein Jürgen Klopp in Frage gestellt werden bei Liverpool. Und, ähm,
0: das heißt, er ist in diesem Subtext sozusagen, auf den hat er eigentlich reagiert. Ich ja? glaube, dass
5: das das war, was ihn geärgert hat.
0: Seht ihr das eigentlich so? Ist, ist, Jürgen Klopp, ist, ist Jürgen Klopp da jetzt zur Diskussion freigegeben in Liverpool? Nein, ist
2: das... Nein das ist er nicht. Aber wie Didi ja richtig sagt, wenn du, wenn du die Ergebnisse nicht bringst, aus welchen Gründen auch immer, wirst du irgendwann ja, zur Diskussion gestellt. Und, und, und das wird auch in Liverpool so sein. Unabhängig davon, dass Jürgen Klopp einen unfassbar guten Job in, in Liverpool macht ja, und, und großartige Erfolge mit dem Verein gefeiert hat. Ähm, aber das Stand heute ist im Moment nicht das, was sich ein FC Liverpool vorstellt. Und natürlich wird es irgendwann, wenn die Situation sich nicht äh, <lacht> dramatisch verändert ins Positive, ähm, wird da eine Diskussion stattfinden.
0: Warum ist er so angefressen, Klopp? Weil ja, ich de- meine, Didi Hamann... Ähm also ich schätze ihn sehr für, für klare Worte und ich meine, ihr seid ja auch als Experten unterwegs und müsst, müsst auch deutlich klare Kante zeigen. Also das, das hat er da ja nur gemacht, da ja, kann aber Klopp doch eigentlich ganz locker Ja, aber äh, ist ja der wegspielen. sportlichen
7: Situation geschuldet, ne? ist ja ganz klar, ist extrem angespannt, da wirkt er natürlich dünnhäutig. Die, die hat was gesagt, was fundiert war und Jürgen Klopp hat jetzt so geantwortet. Also ist eine schwierige Situation, wahrscheinlich die schwierigste, in der Jürgen Klopp jetzt gerade steckt, aber souverän war es nicht, ganz klar.
0: Aber er könnte ja heute schon, ne? ein einfaches Spiel für Liverpool ja. gegen genau. City. Genau. Aber wenn er es gewinnt, dann ist alles wieder gut, oder? Was glaubt ihr? Ja, alles nicht, aber, aber es wäre wär wichtig. Was, was glaubst du? Hat Liverpool eine Chance oder ist City momentan übermächtig? Also ein, ein FC Liverpool hat immer eine
2: Chance gegen Man City, vor allem zu Hause, zu gewinnen. Die Qualität ist definitiv da. Die Frage ist kriegen sie es auf den Platz. Und das haben sie in der Vergangenheit eben zu selten geschafft. Aus welchen Gründen auch immer, Verletzungspech, Form, Formschwankungen. Und nichtsdestotrotz ist es heute ein ganz ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, weil du spielst gegen, glaube ich, im Moment beste Mannschaft auf der Welt. Und da hast du in einem Spiel die große Chance, es auch wieder zu drehen. Ja. Aber wichtig ist eben, die Intensität auf den Platz zu bekommen, wo sie in der Vergangenheit einfach
0: Schwierigkeiten hatten. Und jetzt ist aber höchste Zeit, dass Jana noch mal drankommt. Nämlich mit Spenden. Was bringst
3: was du an? voll ist volles Zettel. Oh, Tatsächlich cool. alles Spenden. Stefan, ich glaube, es ist eine neue Rekordsumme. Wir sagen Danke an den Karnevalclub. Bis hierhin erstmal gut, aber dann mein Perle-O-Kriften. Nein, oh. Spaß. Vielen Dank, danke. SG Olchen, Gernlinden, Alte Herren. 30 Euro kamen unbekannterweise. Thomas, Claudio, Nevio und Petra Dietz, die grüßen den SV Gloria Weilersbach und Sandro Dietz, die OFC-Freunde aus Offenbach, Roland und Marci, Dieter Schwebel aus Mülheim am Main, der FC Bayern-Fanclub Club Oberlausitz, Stern des Ostens, die Lostburger Schiller grüßt die Alte Tanke, Fanclub Elsthal-Bulls aus Heim und ich glaube, er hat 5 Euro für jeden Schal, den er umgehangen hat, gespendet. <lacht> die Lustburger Schillerkuh, die grüßt die alte Tanke, hatten wir schon, Entschuldigung, Horloffeld, Datas aus Bergisch Gladbach, René Hüdel aus der Schweiz, Oberfranken, Matthias und Eddy Georg und Roswitha aus Weidenburg in Sachsen, FC Eddersheim, insgesamt knapp 450 Euro. Wow, danke, danke dafür. Vor der Woche, Woche, ist angesagt, Donnerstag, 20.15 Uhr gibt es bei uns bei Sport 1 die Highlights und Rudi Brückner begrüßt morgen unter anderem Peter Neururer zu einem spannenden fußballtalk am Montagabend.
0: Und hier bei Sport 1 geht es jetzt gleich weiter mit Bundesliga Pur. Ich bedanke mich bei der Runde für die engagierte Diskussion, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Ihnen noch einen schönen Sonntag bei Sport 1 und wenn Sie wollen. Wir sind nächsten Sonntag wieder hier mit dem Stahlwerk Doppelfast. Bis dahin, auf Wiedersehen, bis bald.